2: e così
3: fu stabilito Sam Genji sposò Rosa Cotton nella primavera del 1420 famoso anche per i molti matrimoni ed essi andarono ad abitare a casa Beckins e se Sam pensava di essere fortunato, Frodo sapeva di esserlo ancora di più. Non vi era hobbit in tutta la contea che fosse curato con maggior premura. Quando tutte le riparazioni furono progettate e avviate, egli organizzò una vita tranquilla, scrivendo molto e rivedendo tutti i suoi appunti. Si dimise dall'incarico di sindaco supplente alla fiera libera di mezz'estate e il caro vecchio Wilpiede Bianco poté presiedere i banchetti per altri sette anni. Mary e Pippino vissero per qualche tempo insieme a Crifosso, con molti viaggi di andata e ritorno fra la terra di Book e casa Baggins. I due giovani viaggiatori facevano un gran figurone con le loro canzoni, i loro racconti, la loro raffinatezza, e le favolose feste che organizzavano. La gente diceva loro che erano signoreschi, nel senso buono, perché rallegrava tutti i tutti cuori vederli galoppare con le loro cotte di maglia così lucenti e i loro scudi così splendidi, ridendo e cantando canzoni di posti lontani. E se ora erano alti e magnifici, in tutto il resto erano assolutamente mutati, forse ancora più gioviali, allegri e socievoli di prima. Frodo e Sam ripresero a usare i vestiti ordinari. Solo quando era necessario indossavano lunghi manti grigi, finemente tessuti e fissati con una splendida spilla. E il signor Frodo aveva sempre una pietra bianca appesa a una catena con la quale giocherellava spesso. Ogni cosa andava bene, e c'era la speranza di migliorare ancora. E Sam era laborioso e soddisfatto come soltanto un hobbit sapeva esserlo. Niente gli andò male durante l'anno. L'unica cosa che lo rendeva vagamente ansioso era la salute del suo padrone. Prodo abbandonò a poco a poco tutte le attività della contea, e Sam era addolorato dallo scarso prestigio di cui il padrone godeva nel suo paese poca gente conosceva o voleva conoscere le sue gesta e avventure l'ammirazione e il rispetto di tutti andavano quasi esclusivamente al signor Meriadoc e al signor Peregrino e allo stesso Sam senza che egli se ne accorgesse in autunno sembrò che Frodo fosse di nuovo assalito dalle antiche sofferenze una sera Sam entrò nello studio e trovò il suo padrone molto strano Era pallido, e i suoi occhi sembravano vedere cose lontane. «Cosa c'è che non va, signor Frodo?» disse Sam. «Sono ferito», egli rispose. «Ferito, non guarirò mai del tutto». Ma poi si alzò, e il malessere parve scomparire. Dindomani egli sembrò di nuovo perfettamente normale. «Solo più tardi», Sam rammentò, Data del 6 di ottobre, quel medesimo giorno di due anni prima, faceva buio nella cavità ai piedi di Collevento.
4: Buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori della Voce di Arda, radio della pagina Facebook Le migliori frasi del Silmarillion, radio della Società Tolkieniana Italiana e del Gruppo dei Cavalieri del Marche. Benvenuti a questa nuova diretta dedicata alla leatu- lettura teatrale del capitolo 5 del signore degli anelli appunto una congiura smascherata abbiamo sentito la voce di Giovanni Olivieri che ringraziamo e ci ha introdotto a questa bellissima puntata e vi presento eh, le nostre conduttrici i nostri ospiti vi voglio presentare Fina Evella. buonasera Fina
5: buonasera ciao, ciao a tutti
4: Alessandro Olivieri
6: ciao buonasera
4: Giorgia Gariboldi
6: Salve a tutti
4: E poi abbiamo Matteo Ivaldi che ringraziamo Buona. per essere con noi questa sera
1: Buonasera a tutti, è un piacere
4: Chi ho dimenticato? Spero nessuno <ride> E quindi ragazzi, eh, vediamo Nico. un po' Nicolas. Nicola, scusate <ride> Nicolas? Buonasera Annunciati Buonasera. pure Nicolas. Ti chiedo scusa nessun problema bene, dunque ragazzi diteci un attimo voi abbiate, av- avete fatto eh, questa bellissima puntata dedicata alla lettura del signore degli anelli Fina tu sei l'ideatrice sì, appunto
2: eh, sì,
5: sì eh, abbiamo pensato, visto che era una puntata con eh con tanti protagonisti che colloquiano insieme, no? abbiamo pensato di, di farla teatrale naturalmente e, e questa è, è un'interessantissima puntata, il capitolo 5, una congiura smascherata, è molto simpatica e sper- siamo sicuri che, che piacerà ai nostri ascoltatori.
4: Sì, sono sicurissimo anch'io, quindi iniziamo? Iniziamo. Che
5: dite? Sì, iniziamo. Ci sono stati dei problemi tecnici e perciò non siamo riusciti a iniziare in orario, però visto questo cominciamo subito con con la nostra lettura. Bene. Il capitolo, il capitolo 5, è una congiura smascherata. Possiamo già cominciare a leggere. Ma- Matteo?
1: Parto dal dialogo, scusatemi perché c'è prima.
5: Sì, hai ragione, hai ragione. <ride> allora, capitolo 5, una congiura smascherata. Adesso... Faremo bene anche noi ad andarcene a casa,
1: disse Mary.
5: È chiaro che c'è qualcosa di strano in tutto ciò, ma ne riparleremo più tardi.
1: Scesero giù per il viale del traghetto, un viale dritto, curato, bordato da grandi pietre imbiancate. Dopo un centinaio di passi circa, giunsero alla riva del fiume e all'ampia banchina di legno accanto alla quale era ormeggiato un grosso traghetto. La superficie dell'acqua brillava alla luce proveniente dalle lampade di due alti fanali. Dietro di loro la nebbia nei campi della pianura ricopriva già le siepi, ma l'acqua ai loro piedi era buia e soltanto qua e là qualche chiazza di foschia attorcigliata, simile a una spirale di fumo, appannava le canne lungo le sponde. Pareva che sull'altra riva ci fosse meno nebbia. Mary condusse il pony sul traghetto facendolo passare su un pontile mentre gli altri lo seguivano. Allontanò quindi l'imbarcazione spingendo con un lungo palo. Il brandivino scorreva ampio e pacifico davanti a loro. Dall'altro lato gli argini erano scoscesi ed un sentiero vi si arrampicava serpeggiando. Anche là brillavano dei fanali. In lontananza giganteggiavano i contorni del colle Buc dal quale, velate da fini strati di foschia, splendevano tante finestre tonde gialle e rosse erano le finestre di Villa Brandy, l'antica residenza dei Brandy Book. Molto tempo addietro, Gorhendad Vecchiobecco, Vecchio Becco, capostipite della famiglia Vecchio Becco, una delle più antiche delle Paludi e forse anche della Contea, aveva attraversato il fiume con finestra originario del paese. Egli eresse e scavò Villa Brandy, trasformò il suo nome in Brandy Book, e si installò lì quale signore di quel che in pratica era un piccolo territorio indipendente. La sua famiglia crebbe e si moltiplicò e continuò a crescere dopo la sua scomparsa finché Villa Brandi occupò l'intera collinetta provvista di, te- di tre portoni, parecchie porte di servizio e all'incirca di un centinaio di finestre. I Brandi Buc ed i loro numerosi dipendenti incominciarono allora a scavare e poi a costruire tutti intorno. Così ebbe origine la terra di Book una fascia densamente popolata tra il fiume e la vecchia foresta, una specie di colonia della contea. Il capoluogo era Bucburgo, aggrappata ai pendii e alle alture dietro Villa Brandi. La gente della palude era in ottimi rapporti con gli abitanti della terra di Buc e l'autorità del signore della villa, così veniva infatti chiamato il capo della famiglia Brandi era persino riconosciuta dai contadini tra Scorta e Sirte ma la maggior parte degli abitanti della vecchia contea considerava i buclandesi gente curiosa e mezzo straniera, benché in fin dei conti non differissero molto dagli altri hobbit dei quattro decumani. Una sola cosa li caratterizzava, possedevano barche ed alcuni sapevano anche nuotare. Il loro paese non era originariamente protetto ad est, fu così che vi fecero crescere una siepe, la Frattalta. Essendo stata piantata molte generazioni addietro, adesso era spessa, alta e robusta, poiché la curavano molto. Aveva la forma di un grande semicerchio. Che, partito dal ponte sul brandivino, si allontanava poi dal fiume giungendo a finfratta, dove il sinuo salice esce dalla foresta e si getta nel brandivino, più di due miglia da un'estremità all'altra. Ma non era certo una protezione sufficiente, la foresta era in molti punti
0: vicinissima.
7: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: ma alla siepe i Bucklandesi chiudevano le porte a chiave quando calava la notte e ciò era quanto mai insolito per la contea il traghetto si spostava lento sull'acqua la riva della terra di Buck si avvicinava Sam era l'unico della compagnia che non aveva mai attraversato il fiume in vita sua una strana sensazione si impadronì di lui mentre la corrente lenta e gorgogliante fluiva sotto l'imbarcazione. La sua vecchia vita era rimasta indietro, nelle nebbie, ed ora lo attendeva un'avventura oscura e tenebrosa. Si grattò il capo e provò un attimo il desiderio fugace che il signor Frodo avesse continuato a vivere in pace a casa Baggins. I quattro Hobbit scesero dal traghetto. Mary lo stava ormeggiando e Pipino era già colponi alla briglia su per il sentiero quando Sam che si era voltato a dare un ultimo saluto alla contea disse in un rocco sussurro
8: guardate indietro signor Frodo vedete qualcosa
1: sull'altra riva sotto ai fanali lontani si riusciva appena a distinguere un contorno che pareva quello di un fardello nero abbandonato ma in quel momento sembrò muoversi e ondeggiare da un lato all'altro come per osservare il terreno da vicino. Quindi scivolò e tornò carponi nelle tenebre, oltre i fanali.
6: Cosa diamine è quell'affare?
1: esclamò Mary.
6: Qualcosa che ci sta inseguendo!
1: disse Frodo.
6: Ma non chiedermi nentata per il momento! Andiamocene immediatamente da qui.
1: Corsero su per il viottolo fino alla sommità dell'argine, ma quando si voltarono di nuovo per guardare l'altra riva, la nebbia la nascondeva completamente alla vista.
6: Grazie a te non tenete imbarcazioni sulla sponda occidentale
1: esclamò Frodo.
6: Sessi i cavalli possono attraversare il fiume? Andando
5: 20 miglia a nord e passando sul ponte del brandivino oppure nuotando. Ma non ho mai sentito dire che un cavallo abbia attraversato a nuoto il brandivino
1: rispose Mary.
5: E poi che c'entrano i cavalli?
6: Te lo dirò dopo. Andiamo a casa e poi potremo parlare.
5: Benissimo, tu e Pipino conoscete la strada. Io vi precedo per avvertire Grassotto Volgeri del vostro arrivo imminente. Prepareremo il pranzo
6: e tutto il resto. Abbiamo già pranzato questa sera col vecchio Maggot,
1: disse Frodo.
6: Ma credo che un bis sarebbe ben accetto. E lo avrete. Dammi qua quel cesto,
1: disse Mary e cavalcò via nel buio c'era un po' di strada da fare tra il brandivino e la nuova dimora di Frodo a Crifosso. Oltre passarono alla sinistra il Colle Bucca e Villa Brandi e dalla periferia di Bucburgo imboccarono la strada maestra che dal ponte si dirigeva a sud. Dopo averne percorso un paio di miglia in direzione nord, giunsero a un viale che sboccava sulla destra della carreggiata. Lo seguirono per un altro miglio nelle sue salite e discese per la campagna. Infine, incontrarono un piccolo cancello in mezzo a una siepe molto fitta. L'oscurità non lasciava nemmeno intravedere la casa. Si ergeva all'interno della siepe, in mezzo a un grande prato circolare contornato da una cinta di piccoli alberi. Frodo l'aveva scelta per la sua posizione appartata e perché non vi erano altre abitazioni nei paraggi. Si poteva entrare e uscire senza essere notati era stata costruita molti anni addietro dai brandy book per gli ospiti o i familiari che desiderassero scappare per qualche tempo dalla vita tumultuosa e affollata di Villa Brandy era una casa di campagna ma all'antica e rassomigliava a una caverna Hobbit lunga e bassa, a un solo piano un tetto ricoperto di zolle erbose finestre circolari e una grande porta tonda camminando per il viale erboso videro la casa immersa nell'oscurità le finestre erano buie e le persiane tutte chiuse. Frodo bussò e Grassotto Bolgeri aprì la porta. Una luce amica inondò i nuovi arrivati che entrarono veloci chiudendosi all'interno assieme ad essa. Si trovarono in un grande atrio con porte che davano su ambedue i lati e davanti a un corridoio che attraversava diametralmente la casa. bene, che te ne pare?» chiese Mary giungendo dal corridoio. «Abbiamo
5: fatto del nostro meglio perché rassomigliasse in poco tempo a una casa. Dopotutto, Grassotto e Dio, siamo arrivati solo ieri con l'ultimo carico di roba».
1: Frodo si guardò intorno. Rassomigliava proprio a una casa. Molti dei suoi oggetti preferiti o di quelli di Bilbo, nel loro nuovo scenario gli riportarono alla memoria più vivo che mai il suo ricordo, erano stati ordinati così come erano a casa Beggins. Il posto era piacevole, comodo e accogliente e Frodo scoprì che avrebbe tanto de- desiderato installarsi lì sul serio e godere per sempre pace e tranquillità. Non gli sembrava giusto che i suoi amici si fossero dati tanta pena e di nuovo si chiese come avrebbero fatto a comunicar loro la notizia della sua partenza imminente, anzi immediata, ma doveva farlo quella sera stessa prima di andare a coricarsi.
6: È deliziosa»,
1: disse facendosi forza.
6: Non mi pare quasi di essermi trasferito.
1: I viaggiatori appesero i mantelli e posarono i fagotti per terra. Mary li condusse in fondo al corridoio e spalancò una porta. Ne uscì un'ondata di vapore. Un bagno, gridò Pipino esultante.
9: Benedetto sia Mary, doc.
6: In che ordine entreremo?
1: Chiese Frodo.
6: Prima più anziani oppure più veloci. In ambedue i casi saresti l'ultimo, Mastro Pellegrino.
5: Chidatevi di me per organizzare un po' meglio le cose,
1: disse Mary.
5: Non possiamo incominciare la vita a Crifosso con un litigio per i bagni. In quella stanza ci sono tre vasche, una caldaia piena d'acqua bollente. Troverete anche accappatoi, asciugamani, tappetini e sapone. Iniciatevi a entrare.
1: Mary e Grassotto andarono in cucina, dall'altro lato del corridoio, e fecero gli ultimi preparativi per una tarda cena. Dal bagno giungevano stralci di varie canzoni che cercavano di sopraffarsi, frammisti ai rumori di spruzzi, sguazzi e schizzi. Improvvisamente la voce di Pipino riuscì a dominare le altre, cantando una delle canzoni da bagno preferite da Bilbo.
9: «Canta, perché il bagno sul finir del giorno sai che la vera via il fango più immondo. Pazzo è colui che si rifiuta di cantare, dell'acqua calda non ve' piacer più salutare». Dolce è della pioggia che cade intorno al suono, ed è il ruscel che scorre dal colle al pianoro. Ma meglio della pioggia e dell'impetuoso torrente è l'acqua calda di un fango fumante e bollente. Dell'acqua fredda il bisogno noi risentiamo a volte, per cavar la sete e per procurar sollievo. Ma in questi casi è meglio di birra una botte e giù per la tua schiena acqua calda di rotto. Bello è veder l'acqua zampillare e da una forte limpida al sole scintillare. Ma il suono di fontana non sarà mai sì piacevole come dello sguazzar nell'acqua calda il rumore lettevole.
1: Si udì un tremendo tonfo e un grido di Frodo. Dal bagno di Pipino una colonna d'acqua schizzò verso il soffitto. Mary vociò dalla porta.
5: Che dite del pranzo e della botte di birra?
1: Frodo uscì strofinandosi i capelli.
6: C'è tanto di quell'acqua per aria che devo venire in cucina ad asciugarmi
1: disse. Cielo! esclamò Mary dando un'occhiata al bagno, il cui pavimento di pietra pareva navigare.
5: Dovresti togliere tutta quell'acqua prima di venire a tavola, peregrino, disse. E spicciati, o non ti aspetteremo.
1: Pranzarono in cucina vicino al fuoco scoppiettante. Penso che voi tre ne abbiate abbastanza dei funghi, disse Fredegario, senza però molta speranza.
6: «E invece ne vogliamo!»
1: gridò Pipino. «Sono miei!» disse Frodo.
6: «Dati a me personalmente dalla signora Margot, regina tale moglie d'agricoltore. Giù le mani, ingordi, Mi servirò io!»
1: Gli Hobbit hanno per i funghi una passione travolgente, più forte di qualsiasi forma di avidità della gente alta. Fatto che giustifica parzialmente le lunghe spedizioni del giovane Frodo nei rinomati campi delle paludi, E la collera fremente del danneggiato, ossia, la maggior parte delle volte, del vecchio Maggot. In questa occasione vennero in abbondanza per tutti, anche da un punto di vista Hobbit. E vi, vi erano anche molte altre pietanze per completare il pranzo, alla fine del quale persino Grassotto Bolgeri trasse un sospiro di soddisfazione. Allontanarono il tavolo e avvicinarono le sedie al fuoco.
5: Sparecchiamo dopo,
1: disse Mary.
5: Adesso raccontatemi tutto. Immagino che avrete avuto un sacco di avventure e non è giusto perché io non c'ero. Voglio che mi raccontiate la storia da capo a fondo e soprattutto che mi spieghiate cosa gli era preso al vecchio Maggot e perché mi parlava in quel modo. Sembravi quasi spaventato. Cosa pressoché è
1: inconcepibile?
9: Siamo stati tutti spaventati.
1: Disse Pipino dopo un breve silenzio durante il quale Frodo continuò a fissare il fuoco muto e immobile
9: Anche tu lo saresti stato se per due giorni interi i cavalli neri ti avessero inseguito E cosa sono? Tipi neri su cavalli neri
1: rispose Pipino
9: Se Frodo non ha intenzione di parlare ti racconterò io la storia sin dal principio
1: Descrisse quindi minuziosamente il loro viaggio Dal momento in cui avevano lasciato Hobbyville, Sam annuiva e partecipava con cenni di testa ed esclamazioni. Frodo rimase silenzioso.
5: Crederei che state inventando tutto,
1: disse Mary.
5: Se non avessi visto quel fantasma nero sul pontile e sentito il vecchio Maggot parlare in modo così strano, tu che ne pensi, Frodo?
9: Il cugino Frodo è stato molto... Mysterioso.
1: Disse Pipino.
9: Ma è giunta l'ora della rivelazione. Finora non abbiamo altre indicazioni che la supposizione di maggo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
3: No,
2: Lucky Land Casino. Con prezzi di prezzi che aumentano più di un guest registro. In questo caso, ti
3: pronuncio sicuro.
7: Puoi fare per free all'luckylandslots.com. I bonus sono in waiting. No purchase necessarie, Boid. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
9: Lui dice che il tesoro di Bilbo c'entra in qualche modo.
6: Ma quella è solo una supposizione.
1: Saffrettò a interrompere Frodo.
6: Magoth non sa niente di sicuro.
5: «Il vecchio Maggot è astuto e perspicace,
1: disse Mary.
5: «Succedono molte cose nella sua testa tonda che le sue parole non lasciano trapelare. Ho sentito dire che molto tempo fa soleva recarsi spesso nella vecchia foresta e ha fama di conoscere molte cose strane ed arcane. Ma puoi almeno dirci, Frodo, se credi che le sue congetture siano ben fondate o del tutto fantasiose e
6: sballate? Credo,
1: rispose Frodo lentamente.
6: Che sia solo buona strada. C'è senz'altro un collegamento tra le avventure del vecchio Bilbo ed i cavalieri stanno cercando, o bisognerebbe piuttosto dire cacciando, lui o me. Se volete saperlo, temo anche che sia una cosa da prendersi sul serio e che non sono sicuro né qui né su un altro posto.
1: Guardò intorno a sé le finestre e le pareti, come se temesse di vederle improvvisamente sprofondare. Gli altri lo osservavano in silenzio, scambiandosi occhiatine d'intesa.
9: Fra poco vuota il sacco,
1: sussurrò Pipino a Mary, che annuì col capo. Ebbene, disse infine Frodo, sollevando il busto e raddrizzando la schiena come se avesse preso una decisione.
6: Non posso più tenere il segreto a lungo. Ho qualcosa da dire a tutti voi, ma non so proprio da dove cominciare.
5: Credo di poterti essere di aiuto,
1: disse Mary dolcemente.
5: Avviando io il discorso. Come sarebbe a dire?
1: Chiese Frodo, guardandolo con stupore.
5: Soltanto questo, mio caro Frodo. Tu sei infelice, perché non sai come dirci addio. Avevi intenzione di lasciare la contea, ben inteso, ma il pericolo ti è piombato addosso più presto di quanto non pensassi ed ora hai preso la risoluzione di partire immediatamente. E non ne hai voglia. A noi tutti dispiace molto.
1: Frodo aprì la bocca e la richiuse. La sua faccia stupefatta e sbigottita era talmente comica a vedersi che scoppiarono a ridere.
9: Caro vecchio Frodo,
1: disse Pipino
9: credevi veramente di essere riuscito a gettare polvere negli occhi di noi tutti non sei abbastanza furbo né cauto per questo sin da aprile rumini la partenza e ti congedi dai luoghi che preferisci era così evidente ti sentivamo ogni momento borbottare chissà se rivedrò mai più stendersi ai miei piedi questa valle ed altre cose simili e poi tutta quella commedia che hai recitato facendo finta di aver finito il denaro Fino al punto di vendere casa Baggins, così carica di piacevoli ricordi. A quegli odiosi Sackville Baggins. E tutte quelle conversazioni a quattro occhi con Gandalf.
6: «Santo cielo!»
1: esclamò Frodo.
6: Ed io che credevo di essere stato furbo e prudente. Mi chiedo che cosa direbbe Gandalf. Tutta la contesta sta discutendo della mia partenza, allora.»
5: «Oh
1: no!» disse Merry.
5: «Non ti preoccupare.» Il segreto non potrà essere custodito a lungo, è ovvio. Ma per il momento credo che solo noi cospiratori ne siamo al corrente. Dopotutto devi pensare che ti conosciamo bene e che la nostra è la confidenza di una vita. Di solito riusciamo a indovinare ciò che stai pensando. Io, fra l'altro, conoscevo anche Bilbo. A dir la verità, ti stavo osservando da vicino sin dal momento della sua partenza. «Pensavo che prima o poi l'avresti seguito, anzi, credevo che saresti partito prima. E da qualche tempo in qua siamo stati molto in ansia. Eravamo terrorizzati che te la svignassi di nascosto e da solo, come ha fatto lui. Da questa primavera poi teniamo gli occhi sgranati e prepariamo una quantità di piani per conto nostro. Non riuscirai a svignartela tanto
6: facilmente». «Ma devo partire!»
1: disse Frodo.
6: «Non posso farne meno, amici cari. È una una sventura per tutti noi, ma non serve a niente cercare di trattenermi. Perché avete scoperto ciò che mi rattista? Vi prego, aiutatemi! E non mi mi rendete le cose ancora più difficili e penose!»
9: Ma allora non hai capito
1: Disse Pipino
9: Tu devi partire Perciò dobbiamo partire anche noi Mary ed io veniamo con te Sam è un'ottima persona E salterebbe nella gola di un drago per soccorrerti Se non inciampasse nei propri piedi Ma avrai bisogno di più di un compagno Nella tua pericolosa avventura.
6: Miei cari adorati hobbit
1: Esclamò Frodo profondamente commosso.
6: Non potrei mai permettervi una cosa simile anche questa è una risoluzione presa te- tanto tempo fa. Parlate di pericolo, ma non vi rendete conto della vera realtà. Non è una caccia al tesoro, non viaggio d'andata e ritorno. Sto fuggendo da un pericolo mortale verso un altro pericolo mortale.
5: Ma certo che ci rendiamo conto,
1: disse Mary irremovibile.
5: Ed è per questo che abbiamo deciso di seguirti. Sappiamo che l'anello non è una cosa da scherzarci sopra ma faremo il possibile per aiutarti nella lotta contro il nemico. L'anello.
1: sfrodo completamente stralunato.
5: Sì, l'anello.
1: Ripeté Merry.
5: Mio caro vecchio hobbit, non ti accorgi degli amici ficcanaso? È da anni che sono al corrente dell'esistenza dell'anello, da prima che Bilbo partisse. Per essere più precisi, ma poiché evidentemente egli lo considerava un segreto, mi sono tenuto per me la mia scoperta. Fin quando formammo il nostro
2: complotto.
5: Naturalmente non conoscevo Bilbo bene come conosco te. Ero troppo giovane e lui più prudente di te. Ma non sufficientemente. Se ti interessa, ti dirò come giunsi ai primi sospetti. D'accordo,
1: disse debolmente Frodo.
5: Come c'era da aspettarsi, la sua rovina furono i secchi Baggins. Un giorno, circa un anno prima della festa, mentre camminavo per la strada, vidi Bilbo davanti a me. Improvvisamente in lontananza apparvero i secchi Baggins, che si dirigevano verso di noi. Bilbo rallentò e poi un tratto sparì. Ero talmente stupefatto che ebbi appena la forza di nascondermi anch'io, ma in un modo un po' più normale. Attraversai la siepe, proseguendo poi all'interno il mio cammino. Mentre guardavo la strada attraverso le foglie, dopo che i second babies si furono allontanati, all'improvviso Bilbo riapparve proprio davanti ai miei occhi. Stai filando in tasca qualcosa. Ed io vidi scintillare dell'oro. Dopo quel giorno, tenni gli occhi ben aperti, anzi, ti confesserò che mi misi a spiare. Ma devi ammettere che gli avvenimenti erano tali da interessare chiunque, in particolar modo un adolescente come me. Credo di essere l'unico in tutta la contea, oltre te, Frodo, ad aver visto il libro segreto del vecchio bimbo.
6: Hai letto il suo libro?
1: gridò Frodo.
6: Giusto cielo, niente dunque sicuro.
5: Mai del tutto sicuro, direi.
1: Rispose Merry.
5: Ma l'ho potuto dare solo uno sguardo e l'impresa è stata ardua. Non lasciava mai il libro in giro. Mi domando dove è andato a finire. Non mi dispiacerebbe darci un'altra occhiata. Ce l'hai tu, Frodo?
6: No, non era a casa Baggins. Deve esserselo portato via.
5: Dunque dicevo...
1: Proseguì Mary.
5: Che tenni la bocca chiusa, fino a quando le cose diventarono serie, ossia in primavera. Allora organizziamo la nostra congiura e poiché anche noi facevamo sul serio, non abbiamo avuto troppi scrupoli. Non sei un osso molto facile a rodersi e Gandalf ancora meno, ma se desideri conoscere il nostro investigatore capo, te lo posso presentare. Dov'è?
1: chiese Frodo guardandosi intorno come se s'aspettasse di vedere uscire da un armadio un personaggio mascherato e sinistro
5: vieni avanti Sam
1: ordinò Mary mentre Sam s'alzava arrossendo fino alla radice dei capelli
5: ecco la nostra fonte di informazioni e ti assicuro che ne ha raccolte un bel po' prima di essere smascherato dopodiché si considerò vincolato da un giuramento e da allora si è rifiutato di collaborare ulteriormente. Sam!
1: Esclamò Frodo al colmo dello stupore, e incapace di decidere se si sentiva incollerito, divertito, sollevato, oppure semplicemente instupidito.
8: Sì, signore,
1: disse Sam.
8: Vi chiedo scusa, signore, e non volevo farvi un torto, signor Frodo, e nemmeno al signor Gandalf. Devo dire che lui, però, aveva del buon senso. E quando voi avete detto partire
6: solo, lui disse, no, portati qualcuno di cui ti puoi fidare. Ma pare che non mi possa fidare di nessuno,
1: disse Frodo. Sam lo guardò sconsolato.
6: Tutto dipende dal
5: punto di vista,
1: interloquì Mary.
5: Puoi fidarti di noi in quanto non ti lascio.
2: in that
3: questo caso pronuncio lucky
7: play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: non perderemo mai nella buona e nella cattiva sorte fino all'ultimo istante e puoi fidarti di noi in quanto manterremo qualsiasi segreto e sapremo custodirlo meglio di te ma non ti fidare di noi per lasciarti affrontare da solo il pericolo e partire senza una parola Siamo i tuoi amici, Frodo, e comunque la decisione è già presa. Sappiamo quasi tutto quel quel che Gandalf ti ha detto, sappiamo parecchie cose sull'anello. Siamo orribilmente spaventati, ma ti accompagneremo o ti verremo dietro come se Dopotutto, signore, disse Sam, voi fareste bene a seguire il consiglio degli elfi.
8: Gildor vi ha detto di portare amici volenterosi. E non potete negare di averli
6: trovati. «Non lo nego»,
1: disse Frodo, guardando Sam che ora sorrideva.
6: «Non lo nego, certo, ma d'ora in poi puoi russare o non russare. Tanto non crederò mai più che tu stia dormendo, se non dopo averti preso calci per accertarmene. Siete una massa di imbroglioni e di mascalzoni?»
1: «Tu no», rivolgendosi agli altri.
6: «Pedetti ragazzi»,
1: disse ridendo, mentre si alzava agitando le braccia.
6: «Mi do per vinto». Segue il consiglio di Gildor. Se il pericolo non fosse così angoscioso, salterei e ballerei di gioia. Però, anche così, non posso fare a meno di sentirmi felice come non lo ero da molto tempo. Temevo questa notte.
9: Benissimo! Tutto a posto! Urrà per Capitan Frodo e il suo equipaggio!
1: Urlarono ballando in cerchio intorno a lui. Mary e Pipino intonarono una canzone che avevano evidentemente preparato per l'occasione. Era composta sul modello della canzone dei nani, che molto tempo addietro aveva rallegrato l'inizio del viaggio avventuroso di Bilbo, e la musica era la stessa.
9: Addio a voi, mio atrio e mio caro bracere. Il vento può soffiare e la pioggia cadere, ma prima della rugiada che l'alba fresca bagna, noi marcerem per bosche sull'alta montagna. A gran burrone, ove sono gli elfi intenti all'opre in radure che un fino di vela di, in, Infine velo di nebbia ricopre, arriveremo attraverso lande deserte e brughiere e da lì poi dove andremo nessun può sapere.
5: Davanti a noi i nemici e dietro lo spavento, il nostro letto sarà sotto il cielo e nel vento, fino al giorno in cui, con la stanchezza involto, il viaggio sarà finito ed il compito svolto. Dobbiamo andare, dobbiamo andare, prima che l'alba
6: cominci a spuntare. Molto bene.
1: Disse Frodo.
6: in questo caso ci sono un sacco di faccende da sbrigare prima di andare a letto. Per questa sera ancora sotto un tetto. Ehi, hey,
9: ma quella era poesia!
1: esclamò Pipino.
9: Non avrai per caso l'intenzione di partire davvero prima dell'alba?
1: Non lo so, rispose Frodo.
6: Temo quei cavalieri neri. Sono certo che è imprudente rimanere a lungo nello stesso posto, soprattutto poi nel posto ove si sa che ero diretto. Anche Gildor mi ha consigliato di non perdere tempo. Eppure vorrei tanto vedere Gandalf. Mi sono accorta che persino Gildor si è preoccupato sentendo che Gandalf non si è più fatto vivo. Tutto dipende da due cose. Tra quanto tempo i Cavalieri Neri potrebbero essere a Bogburgo? E tra quanto tempo saremo noi pronti a partire? Ci vorranno molti preparativi. La risposta alla
5: seconda domanda,
1: disse Merry,
5: e che fra un'ora saremo pronti per partire. Ho preparato praticamente tutto. Ci sono sei poni in una stalla al di là dei campi. Attrezzi e vettovaglie sono già
6: imballati.
5: Salvo qualche vestito di riserva e il cibo deperibile.
6: Vedo che il complotto è stato laborioso ed efficiente, disse Frodo. Ma che ne pensi dei cavalieri neri? Pensi che sarebbe pericoloso aspettare ancora un giorno?
5: Eh, dipende da ciò che pensi che farebbero i cavalieri se ti trovassero qui»,
1: rispose Mary.
5: «A quest'ora avrebbero potuto essere qui se non fossero fermi al Cancello Nord, dove la siepe scende verso la riva del fiume e da questo lato del ponte. Le guardie del Cancello non li faranno passare di notte e credo che anche di giorno cercherebbero di impedir loro di passare, benché essi possano entrare con la forza in ogni caso non permetterebbero loro di proseguire prima di aver mandato un comunicato al signore della villa perché l'aspetto dei cavalieri non sarebbe certo di loro gradimento direi anzi che li spaventerebbe ma naturalmente la terra di buco non può resistere a lungo contro un eventuale attacco risoluto e poi non si può mai dire è anche possibile persino che domattina un cavaliere nero arrivi, chieda del signor Beggins e si è lasciato passare. Ormai lo sanno quasi tutti che sei tornato a vivere a Crifosso.
1: Frodo rimase a lungo pensoso.
6: «Ho preso una risoluzione. Parto domani mattina appena fa giorno»,
1: disse infine.
6: «Ma non prenderò la strada. Sarebbe meglio aspettare qui anziché fare una cosa del genere». Se attraverso il cancello Nord, sarà subito nota a tutti la mia partenza della, dalla terra di Buck, mentre rimane, potrebbe rimanere segreta almeno per qualche giorno. Inoltre, il ponte e la via Est, vicino alla frontiera, saranno certamente sorvegliati dai cavalieri, anche se non sono entrati proprio dalla terra di Buck. Non sappiamo quanti sono, ma almeno due e probabilmente anche di più. L'unica cosa da farsi è partire in una direzione del tutto inconsueta e inaspettata.
3: «Ma ciò vuol dire addentrarsi nella vecchia foresta!» esclamò Fredegario, terrorizzato. «Non puoi pensare una cosa del genere. È altrettanto pericolosa dei temutissimi cavalieri neri!»
5: «Non del tutto!»
3: disse Merry.
5: «È una soluzione disperata, ma penso che Frodo abbia ragione. È l'unico modo di andarsene senza averli immediatamente alle calcagna. Con un po' di fortuna li potremo distanziare notevolmente.»
3: «Fortuna? Nella vecchia foresta?» obiettò Fredegario. «Nessuno ha mai avuto fortuna in quel luogo. Vi perdereste. Non è un posto frequentato dalla gente.»
5: «Non è vero affatto»,
3: disse Mary.
5: «I brandy book ci vanno di tanto in tanto quando gli gira. Abbiamo un ingresso privato. Prodo c'è stato una volta tanto tempo fa. Io ci sono entrato varie volte, per lo più di giorno naturalmente.» quando gli alberi sono insonnoliti e abbastanza tranquilli.
3: Ebbene, fate come vi pare, disse Fredegario. Io ho più paura della vecchia foresta che di qualsiasi altra cosa al mondo. Le storie che raccontano sono spaventose, ma io non ho voce in capitolo poiché non prendo parte alla spedizione. In ogni modo, sono molto contento che qualcuno rimanga qui per raccontare a Gandalf quando tornerà. E sono certo che sarà qui da un minuto all'altro tutto quello che avete fatto.
1: Per quanto affezionato a Frodo, Grassotto Bolgeri non aveva alcun desiderio di lasciare la contea né di vedere quel che si trovava oltre i confini. La sua famiglia era originaria del Decumano Est e precisamente di Boldigenio nel Campo Ponte, ma lui non aveva mai attraversato il Ponte del Brandivino. Secondo il piano progettato dai congiurati, il suo compito era di rimanere a Crifosso, occupandosi dei ficcanasi e facendo credere a tutti il più a lungo possibile che il signor Beggins viveva ancora lì. Si era persino portato dei vecchi vestiti di Frodo per poter sostenere il ruolo in maniera ancor più convincente. Nessuno pensò però a quanto questo ruolo potesse essere pericoloso.
6: «Eccellente!»
1: esclamò Frodo quando gli ebbero spiegato il loro piano.
6: Altrimenti, non avremmo potuto lasciare alcun messaggio per Gandalf. Non so se questi cavalieri sappiano leggere o no, ma certo non avrei mai usato rischiare di scrivere un messaggio, nel caso essi entrassero qui e perquisissero la casa. Ma poiché grassotto è pronto a difendere la fortezza e poiché ora sono sicuro che Gandalf conosce la strada che stiamo percorrendo, la mia decisione è presa. Vo- per- e <ride> la prima cosa che farò domattina è di partire per la vecchia foresta.
9: Un'altra cosa fatta,
1: disse Pipino.
9: Ti confesserò che preferisco di gran lunga il nostro compito a quello di Grassotto. Pensa un po', aspettare qui che vengano i cavalieri neri.
3: Aspetta di essere domani nel cuore della foresta, ribatté Fredegario. Vedrai che prima che siano passate 24 ore, rimpiangerai di non essere qui con me.
5: Inutile discutere ancora.
3: Interlo qui, Mary.
5: «Dobbiamo ancora far ordine, sbrigare le ultime faccende prima di andarci a coricare. Vi chiamerò io prima dell'alba».
1: Quando finalmente furono a letto, passò qualche tempo prima che Frodo riuscisse ad addormentarsi. Le gambe gli dolevano per la lunga marcia ed era felice al pensiero che l'indomani avrebbe potuto finalmente cavalcare. Colto dal torpore, fece un vago sogno nel quale gli pareva di affacciarsi a una finestra molto alta che dava su un buio bosco di alberi aggrovigliati e nodosi. Sotto, fra le radici, sentiva piccoli esseri e strane creature strisciare e fiutare. Era sicuro che, prima o poi, a furia di fiutare, l'avrebbero scoperto. Improvvisamente udì un rumore in lontananza. In un primo momento credette che fosse un gran vento ululante sulle soglie della foresta, ma poi capì che non erano foglie, bensì il frastuono incessante del mare lontano suono che non aveva mai udito in vita sua, benché avesse a più riprese agitato ed inquietato i suoi tumultuosi sogni. Ad un tratto si rese conto di essere allo scoperto. Dopotutto non c'erano alberi intorno a lui. Si trovava in mezzo a una brughiera fosca e scura e uno strano odore di sale impregnava l'aria. Guardando verso l'alto vide davanti a sé Ergersi solitaria su di uno sperone minaccioso e scosceso una torre bianca e alta. Lo prese un gran desiderio di scalare la torre e vedere il mare. Incominciò ad arrancare su per la scarpata verso la torre, ma all'improvviso...
7: Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at champakacasino.com. Welcome to the family. BTW group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Una luce abbagliante squarciò il cielo, seguita dal fragore di un tuono.
5: abbiamo finito di leggere il capitolo, siete stati tutti bravissimi, complimenti. Ecco, è un bellissimo capitolo che ci fa vedere quanto è importante l'amicizia, che cosa ne pensate?
1: Dunque, eh, comincio io Mi permetto eh, ehm, eh, Uno splendido Capitolo di eh, Naturalmente transizione Perché il capitolo successivo È la vecchia foresta Con l'ingresso de- Della piccola, arrabattata Compagnia degli Hobbit In quella che sarà poi la primissima minaccia Effettiva Che, po- che condurrà poi agli spettri dei tumuli Poco dopo, all'incontro con eh, Tom Bombadil e, Ed è l'ultimo anche scampolo di contea effettiva che possiamo vedere dopo una lunghissima introduzione che poi è quella del Signore degli Anelli, siamo circa a 150 pagine e l'avventura è a malapena incominciata, questa è un'altra affascinante particolarità eh, di Tolkien che però fa molto valere in questo capitolo, sebbene sia tutto sommato di transizione lo splendido rapporto che c'è eh, tra eh, gli amici e anche lontani parenti, ma neanche troppo lontani in verità di Frodo, Mary e Pipino e Sam, che eh, non è un parente stretto ma è comunque un grande amico, eh, i quali anticipano addirittura la, la decisione finale eh, di, di Frodo, che viene spinto da Gandalf a partire, nemmeno con troppa fretta c'è anche questa piccola particolarità nel Signore degli Anelli, nel romanzo effettivo, naturalmente non nei film, perché Gandalf non mette tantissima fretta a Frodo, dice dovrai partire eh, meglio prima che poi, ma non sentirti obbligato a partire stasera, che questa è un'altra piccola cosa molto simpatica, e molto britannica, che mi piace tantissimo, e eh, c'è una bellissima differenza rispetto a, ai, ai, ai film, che è l'immagine, che molti eh, appassionati di Tolkien o comunque persone che conoscono la trama del Signore degli Anelli hanno in mente ma qui è più complicata secondo il professore perché eh, non, i tre hobbit, oltre Frodo non vengono trascinati all'interno dell'avventura in maniera un po' casuale o talvolta anche un pochino comica per via di una serie di conseguenze ma eh, sono loro addirittura a, a spingere Frodo a partire a garantirgli eh, un'assistenza in quanto a amici di lunga data e eh, persone che non avrebbero mai tollerato di vedere una persona che conoscono dall'infanzia e eh, con cui hanno condiviso ogni splendido momento vissuto nella contea eh, non possono permettersi di lasciarlo partire per una missione che è molto più grave di quanto sembra e e che non ha molte affinità con l'avventura di Bilbo iniziano a scoprirlo, perché ora vengono anche eh, inseguiti da queste misteriose figure, dai cavalieri neri che nel libro sono inintelligibili per il momento, sono figure oscure, neanche descritte pr- praticamente, sono spettri neri, cosa che poi di fatto sono, ma non vengono spiegati ancora per diverse pagine, fino a con l'evento, con la presenza già di gran passo e tutto il resto. E, e Loro hanno anticipato tutto, hanno anticipato di svelargli questa questo piano che poi è il titolo del capitolo la congiura smascherata perché eh, loro avevano già pianificato tutto e avevano anche pianificato il momento in cui dirglielo a Frodo in un momento di tranquillità quando lui eh, era ormai pronto a scappare solitario come Bilbo aveva fatto per la sua pensione in realtà di vita con usufruendo del potere dell'anello ma loro lo fermano e gli intimano che che non può andare avanti se loro non fanno parte della sua compagnia pur di aiutarlo e sostenerlo in questo gravissimo atto è, è, è veramente molto carino e è molto più profondo e intimo rispetto a quello che ovviamente il film non ha potuto fare per motivi di tempisti che non è assolutamente una colpa, eh, ma eh, rappresenta anche la maggiore complessità di Mary e Pipino che non sono soltanto dei giovani hobbit festaioli, un po' ribelli eh, che si mettono nei guai, ma sono un motore portante della capacità di Frodo di proseguire, nonostante poi la compagnia venga divisa, ma Mary e non sanno sopravvivere, sono molto più intelligenti di quanto sembra e sono fedeli soprattutto a Frodo. E poi, chiudo eh, con quello che poi è un pensiero tipico di Tolkien, a differenza di certa gente alta, come Gli umani che vengono talvolta criticati all'interno del libro per non essere particolarmente empatici o saggi, gli Hobbit che non si ritengono saggi compiono quasi sempre la scelta giusta su questioni eh, di pura amicizia, di pura bontà ed è un'ulteriore conferma di quello che Gandalf ha sempre detto il motivo per cui ha affidato così tanta responsabilità, ha dato così tanta fiducia al piccolo popolo dei mezzuomini perché sulle cose veramente importanti che sono incomprensibili anche per i, i cattivi, per Sauron, per gli oscuri signori, eh, gli Hobbit sanno compiere la scelta giusta, ovvero una scelta di amore e di fedeltà nel eh, compiere ciò che va fatto. E questo viene perfettamente, secondo me, rappresentato in questo breve ma molto interessante capitolo.
5: Hai perfettamente ragione. Infatti... Eh, quello che hai detto è proprio il legame che c'è tra, tra questi Hobbit, no? E, e poi è bello come, come gli, os, gli Hobbit riescano facilmente a dimostrare i loro sentimenti, no? Di affetto e anche tramite il contatto fisico, no? Abbiamo l'esempio di quando Sam e Frodo sono nelle vicinanze del Monte Fato che Sam eh, lo accarezza, lo coccola, lo prende in braccio, dice porto io, non posso portare l'anello, ma porterò te, no? ecco. sì. e, e poi anche come viene spiegato bene nel film, quando abbracciano anche Gandalf, gli dimostrano affetto, ecco. E, e anche se all'inizio il rapporto di amicizia tra Frodo e Sam non è proprio, eh, non si vede benissimo perché lui ancora lo chiama signore, mister Frodo, oppure Sir, e, e, oppure è padrone, no? Come... Si può tradurre il padrone da master, anche se eh, proprio master non vuol dire solo padrone, ma anche datore di lavoro, signore di qualcosa, proprietario, oppure anche una guida, come un maestro, una guida. Eh, Anche se diciamo che all'inizio Frodo eh, non ha questa grandissima confidenza con eh, Sam, cioè Sam non ha questa grandissima confidenza con Frodo, però vediamo che col tempo riescono. Eh, riesce sempre di più eh, a, a dimostrargli il suo affetto no? e fino alla fine del, mh, del quarto libro eh, sono già più in confidenza e lui gli dà del tu cioè lo chiama proprio Frodo non solo padron Frodo no? sì. ecco, eh, questo è, è molto importante perché vediamo proprio come nel, nel tempo questa, questa amicizia si consolida tra i due no? e anche con tutti gli altri e anche se erano più giovani di lui questi amici, Merri, Pipino eh, e Gario, eh, erano, si può dire, gli amici dell'adolescenza no? con cui ci si diverte, eh, si girola intorno, <ride> si fa feste, si scambiano battuti, no? come ad esempio eh, nel bagno che eh, ridono, scherzano e eh, si bagnano, ecco. eh, però non sono eh, solo dei compagni, eh, di gioco eh, la cosa bella è che si accorgono degli stati d'animo di Frodo Mere e Pipino eh, è, è bello ed è importante questo, si preoccupano per lui e vogliono aiutarlo no? e eh, per questo come hai ben detto tu prima organizzano questa congiura no? eh, che li porterà a condividere questa pericolosa avventura no? e eh, per questa avventura sono anche disposti a rischiare la vita e, e il principale eh, agente di questa congura, congiura è Sam, sono disposti a rischiare la vita, però loro non sanno fino a che punto, loro partono così, allegri, sì sì, sono sempre stati nella contea, al massimo hanno tirato sassi contro gli scoiattoli tipo no? Ecco, non so nemmeno se hanno mai usato l'arco. vanno così a cor leggero pensano di di fare qualcosa di divertente e però poi si rendono conto che eh, le cose sono sono un po' più serie di quello che pensavano e e se ne accorgeranno ma comunque rimarranno eh, sempre fedeli e anche Sam eh, anche lui non è come hai detto bene anche tu non è parente come come Mary e Pipino però è solo un servitore e però eh, anche lui
2: eh,
5: ama Frodo come ho detto ed è triste sentendo che, eh, che Frodo deve partire eh, non solo perché eh, si deve distaccare da lui, dal suo padrone eh, e anche perché sa che eh, lo attendono dei pericoli no? eh, ma anche perché eh, pensa di non poterlo seguire ecco. eh, non poter andare con lui e vedere le meravigliose cose che Frodo vedrà in special modo gli Elfi. E, e la cosa più bella è che quando Gandalf invece gli permette di, di accompagnarlo, è felice, si mette a piangere pensando appunto alle cose straordinarie che conoscerà uscendo dalla contea. Ecco, una cosa interessante che eh, mi è piaciuta leggendo, leggendo questo capitolo, è che, che Frodo permettendogli di di seguirlo, in un certo qual modo lo nobilita e lo toglie dal ruolo di servitore e giardiniere. Sam sa leggere solo perché gliel'ha insegnato Bilbo, sarebbe rimasto come suo padre, come il garfiere, un un contadino che non sapeva né leggere né scrivere, che doveva solo pensare alle patate, come diceva suo padre, e invece grazie al fatto che Bilbo gli ha insegnato a leggere e Frodo lo ha portato con sé, lui si è, diciamo, ha smesso di essere un semplice contadino e si è nobilitato, è riuscito a a conoscere tante cose che gli hanno aperto la mente ed è diventato diverso dalle persone che invece continuavano a abitare nella contea eh, facendo la loro vita di tutti i giorni. Ecco, eh, questo è quello che che mi è rimasto molto impresso dalla lettura eh, quello che vediamo in questi primi capitoli è solo l'inizio di questa bellissima amicizia, anche se c'era prima, però... eh, con poi le esperienze che avranno durante il loro cammino, questa amicizia crescerà, diventerà eh, un'amicizia più matura, che porta i ragazzi a sacrificarsi, non solo col pensiero, come fanno a Crifosso, perché a Crifosso ci pensano, noi ci sacrificheremo per te, verremo con te, faremo tutto per te, (ride) è vero, ci pensano di sacrificarsi, però invece... Dopo lo faranno con le azioni, man mano sempre più pericolose, ma comunque lo faranno. Ecco, questo è quello che eh, mi ha colpito in questo capitolo.
1: Peraltro è un'amicizia che prosegue anche nella distanza, dato che Mary e Pipino prendono poi strade diverse, scoprono il mondo in maniera molto differente rispetto al cammino tortuoso di Seme Frodo verso poi Mordor e Montefato. Eh, loro sviluppano uno splendido rapporto Perché non si lasciano mai Nonostante poi Le, le intromissioni eh, Fra le varie anche ad esempio di Gollum Che tenterà di separarli Ma alla fine prevale L'onestà e l'amicizia fra loro due Ma Mary e Pipino trovano comunque la forza Di eh, sopravvivere Di trovare un luogo, un posto Dove proseguire l'avventura Chi ha Rohan, chi a Gondor A Minas Spirit, Ma sempre col pensiero comunque rivolto a Frodo E a resistere perché sanno che da qualche parte con la giusta speranza nel cuore il loro amico sta ancora tentando di salvare la terra di mezzo e quindi in qualche modo loro saranno utili la provvidenza in qualche modo farà sì che se loro si impegneranno e continueranno a resistere eh, ci sarà un lieto fine o comunque in qualche modo si reincontreranno. c'è mh, tantissima speranza anche se per quasi mille pagine eh, Mary e Pipino non incrociano mai più eh, Frodo e Sam, se non fino a quando l, l, a cose fatte, per così dire. E, anche quello è un, una grande testimonianza di amicizia, eh, perché non si abbandonano mai, nonostante la distanza, eh, li, li porti in, su strade differenti.
3: Sì, è,
5: è vero. <ride> I nostri amici qui che hanno partecipato alla lettura eh, vogliono fare un commento. Beh, comunque
8: eh, questa anche apertura mentale di questo gruppetto di amici è anche singolare all'interno della, della contea stessa perché altre volte è stato affrontato questo discorso del microcosmo della contea, molti obiettivi sono anche chiusi non sono tutti come loro, infatti i e di sono i tipi strani sta succedendo nuovamente quello che era successo con Bilbo, Bilbo che aveva fatto 60 anni prima e aveva riscoperto il suo lato Tuc e quindi era partito e, e adesso anche Frodo e gli altri quindi Sam no mh, viene da una famiglia diversa come dicevi tu Fina però appunto avendo avuto sempre contatti con, con Bilbo con Frodo, è cresciuto con loro e quindi lui ha un grande potenziale no? magari è un tipo più semplice però appunto questo grande potenziale e ha l'opportunità comunque di, di partire, lo, chissà lo fa per se stesso, lo fa per, per, per Frodo, lo fa per una serie di cose, è tutto, tutto insieme, una crescita personale è un eh, contribuire alla giusta causa, e no? come facevi notare anche loro sanno di andare verso il pericolo ma non sanno a quale pericolo andranno incontro perché loro non sanno che andranno a mordere ancora in questo momento non sanno quello che l'aspetta e quindi però nonostante tutto appunto partono e appunto sono non sono degli abiti ordinari ricordiamolo questo quindi eh, questa ed è questa loro unione che dà loro la forza, perché loro non hanno forza fisica, hanno stato una grandissima forza di volontà ed è proprio l'amicizia a tenerli in vita fino alla fine. Probabilmente, questa la butto lì, può essere questo anche che ha dato la forza a Frodo di sopportare il fardello dell'anello, di sì, lui alla fine si è ammattito, però fino a un certo punto, Sam è sempre stato al suo fianco, ma ha avuto comunque una tenuta psicologica che soltanto alla fine, proprio alla fin fine, Frodo ha avuto il suo momento di cedimento, ma ce l'ha fatta, l'ha portato fino là, nonostante Gollum, nonostante le difficoltà, nonostante le ferite fisiche, spirituali, quindi è molto importante il supporto degli amici appunto come diceva Matteo anche più avanti quando si divideranno ma non si divideranno in realtà soltanto a livello fisico no ma è come se rimanessero sempre in sintonia e questa è una cosa molto 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 importante
5: hai ragione Ale Eh, mentre parlavi mi è venuta in mente eh, il capitolo eh, quando quando Pipino, <ride> in questo momento non mi ricordavo se era Pino o Mere, <ride> quando Pipino si trova um, nella città a Gondor. A Gondor, brava, Sirici, a Minas Sirici. Sirici, sì. si trova lì e, e, e viene nominato guardia della cittadella. No? Eh. E allora cosa succede? Che eh, uno dei soldati eh, gli dice di andare a trovare suo figlio. Eh, per poter stare un po' in compagnia, ecco, in quel momento mh, una, una piccola frase che, che viene detta nel capitolo dice che il eh, capitino in quel momento si sentì felice, come non lo era da, un te- da tanto tempo e gli mancava tantissimo il suo amico Mary, <ride> ecco, perciò anche se erano divisi, se erano lontani Lui pensava ancora a Mary e gli mancava tanto perché era vissuto sempre con lui, stavano insieme, come abbiamo visto prima, no? Ecco, e la distanza non aveva fatto dimenticare la sua amicizia e la mancanza e si sentiva molto forte. E questo è proprio bello, perché ti fa capire che quando davvero due persone si vogliono bene, sono amiche… E non è, la distanza non, è, non conta assolutamente, anzi il ricordo dell'amicizia è sempre qualcosa di fantastico, di bello.
8: Sì, sì, poi l'importanza eh, di questo capitolo, così come altri capitoli che, come diceva Matteo, si distendono no, a livello narrativo, ecco, non sono ricchi di avventure o di scene concitate. No? L'importanza a livello narrativo è proprio dare un giusto ritmo alla narrazione, più avanti poi avremo molti incontri, un capitolo che abbiamo già affrontato nel corso di inglese perché siamo un po' più avanti con i capitoli lì e anche quello molto narrativo, molto descrittivo, si introducono altri personaggi a gran burrone man mano, quindi ecco questo è molto importante perché se un romanzo come questo fosse azione, 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 una scena dietro l'altra, eh, no, ecco, non, non rispecchierebbe quella che deve essere la sua natura. no? E poi, eh, anche, appunto, oltre a dare le giuste pause, serve anche a delineare psicologicamente i personaggi, altrimenti avremmo soltanto dei tizi che agiscono, che ci servono, perché ci servono dei personaggi che facciano cose, però poi non abbiamo nessuna introspezione psicologica, nessun profilo, niente, e e proprio qui sta il senso di quello che fanno, cioè loro stanno salvando la terra di mezzo, ok, per salvare che cosa? I rapporti, le persone, cioè, eh, Altrimenti no, non ha neanche senso quello che fanno. Quindi non è un romanzo o un film d'azione, semplicemente che wow, è bellissimo! Ci sono scene fighe di battaglia! bellissimo il Medioevo, gli elfi, gli orchi, eccetera. No, è, è qualcosa di molto più profondo, è qualcosa che ci lascia tantissimo perché se noi adesso stiamo qua a parlarne e anche per questo, per il senso dato a certe cose non so se sei d'accordo con me io ecco, faccio questi pensieri all'istante e <ride> li dico simultaneamente ecco vado eh, come un fiume perché è quello che, che mi suggerisce un tipo di lettura come questa, come quella di Tolkien e non soltanto autori del genere insomma. che ne pensate
2: a woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW void were prohibited by loss. See terms and conditions 18
1: plus. The per ciò che viene scritto and raccontato nel capitolo, but... Ma... Eh, l'amicizia, la fiducia verso gli altri che sia eh, oltre la barriera della razza fantasy di Tolkien come ad esempio eh, nel libro abbiamo la lunghissima e splendida amicizia tra Legolas e Gimli tanto per eh, dirne una ma anche fra altri personaggi eh, è uno dei motori fondanti che differenzia Uh, I protagonisti e l'intera fazione dei buoni, se così vogliamo dire, di Tolkien da uh, Il Male Oscuro che non accetta neanche una uh, unione, e una collaborazione. Sauron assoggetta chiunque, non ha alleati di fatto, Sauron ha, so- ha solamente dei dominati dalla sua. Forza. e questo accade anche con gli altri Saruman che eh, tradisce per diventare una sorta di vice Sauron in realtà vorrebbe fare le scarpe a Sauron e, e, e reso abbastanza chiaro più avanti nel corso del Signore degli Anelli che non c'è neanche una forma di rispetto amicizia collegamento oppure ehm, obiettivi simili che permettono a due personaggi negativi come Saruman e Sauron di unirsi e continuare a farlo eh, Saruman stava aspettando il suo momento perché non non gliene sarebbe importato nulla di Sauron alla fin fine avrebbe atteso eh, il momento in cui avrebbe potuto detronizzarlo e questo capita con quasi ogni figura negativa eh, di Tolkien e di Arda della Terra di Mezzo mentre l'unione tra le persone l'unione tra le diverse razze tra le, i diversi regni, i potentati ma soprattutto la comprensione reciproca e la fiducia che eh, si ha tra persone che seguono una quest, una missione ma lo fanno con totale abnegazione è tipico di quello che Tolkien ha sempre scritto eh, nell'altra opera, nel Silmarillion, eh, tanto per tracciare una differenza: eh, gran parte dei problemi avvengono quando eh, gli elfi non riescono a mettersi d'accordo, non riescono a fidarsi gli uni degli altri, o anche le, 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 non solo gli elfi tra di loro, ma anche le altre razze, e questo a, apre una ferita, un ventre molle nella loro unione che Morgoth sfrutta e, e u, utilizza per distruggere. Nel Signore degli Anelli c'è un'unione di razze e di amici anche fra sconosciuti che seguendo insieme anche in eh, luoghi diversi lo stesso obiettivo, eh, seguendo anche eh, metaforicamente, psicologicamente lo stesso obiettivo, si uniscono, si comprendono e creano un legame indissolubile che i cattivi in eh, Tolkien non riescono a comprendere. E non riescono a, a combattere decentemente. Anche quando si tenta di seminare Zizzania, loro resistono. Con eh, il, il palantiro, con la, eh, anche ad esempio la presenza della bocca di Sauron. Non basta, non basta. Sono tentativi molto flebili in realtà perché quello che i personaggi vivono in mille passapagine di avventure, eh, crea, creano un legame. Che eh, è la forza principale attraverso cui la terra di mezzo sopravvive e sopravviverà.
8: Sì, sì, è proprio oh, qui. Il senso del bene che vince sul male, è proprio qua. No? Eh, è, vero. è vero, ci stavo pensando qualche istante fa, eh, la differenza tra il Silmarillion e il signore degli anelli è proprio questo: cioè c'è una crescita in questo senso nel Silmarillion e C'è un po' di discordia qua e là. Insomma, non si mettono tutti d'accordo. Poi gli elfi sono un po' teste calde. <ride> diciamo così. Meno male che c'è Felagund, dico sempre lui: santo Felagund. Lui è è caldo, cioè,
5: amato.
8: È Felagund. il piacere lui là in mezzo, ho <ride> detto. Quindi, eh, sono, sono un po' particolari, un po' fumantini. Quindi, ecco, è proprio quello che. Ha uh, portato a determinati eventi, certo, lì eh, il male da sconfiggere era, era Morgoth stesso, quindi diciamo che insomma non era proprio cosa facile. Quindi, è chiaro che per sconfiggere Morgoth serviva l'aiuto dei Valar va benissimo, alla fin fine, però ecco. Uh, come dicevo, Felagund ha fatto il suo Finrod. Scusate, lo chiamo sempre Felagund: <ride> Finrod per il suo soprannome che gli danno gli uomini. e Il fratello di Galadriel appunto per intenderci. e Poi Rendil, Beren, Luthien, sì, ma agiscono in maniera isolata, no? Eh, ci sono, vabbè, altri li ho dimenticati in questo momento, non sono gli unici, però ecco l'unione. Che mette in crisi il male, che sta nel Signore degli anelli, ecco, non c'è ancora. Quindi diciamo che è un'evoluzione, ecco, non soltanto dei personaggi, ma proprio del mondo proprio. Del, del, vabbè, non posso dire umanità, nel senso, proprio per dire l'umanità stessa, ecco, anche se l'umanità non si può parlare perché ci sono tante razze, è chiaro. E, sì, sì, è proprio questa la, la, la crescita a livello individuale e a livello. Cosmico ecco se vogliamo metterla così eh,
5: eh, per questo, metti... vai fina. Se tu noti, eh, Alessandra, eh, ci provano comunque a mettersi insieme per, eh, per combattere contro il cattivo, il malvagio, no? contro Melkor. Infatti, ci sono i, i vari elfi che organizzano queste guerre che iniziano benissimo, con, tutte, <ride> con, eh, con tutta la possibilità di vincere che poi finiscono sempre male, ma perché, giustamente come hai detto tu, perché non si riesce ad essere tutti d'accordo, ad essere tutti quanti insieme, infatti eh, vengono traditi comunque sempre da qualcuno e l'amicizia non è... Appunto, come hai detto tu, non è come nel Signore degli Anelli, anche se partono bene per riuscire a vincere contro Morgoth eh, durante le varie guerre, però poi c'è sempre qualcosa che va storto, qualcuno che tradisce e e finisce malissimo, finisce che che le le guerre vengono perse, che muoiono i protagonisti e proprio perché, come hai detto tu, non non, non riescono ad essere uniti come nel Signore degli Anelli.
8: No, infatti sì, cioè, anche
5: se ci avevano provato,
8: adesso che mi viene sì. in mente, gli elfi e gli uomini: c'è stato un periodo in cui c'è stato un certo vassallaggio degli uomini nei confronti degli elfi, avevano collaborato, appunto, che ok, i tempi in cui eh, Barahir aveva. Uh, instaurato il suo rapporto d'amicizia con Finrado ma non soltanto, cioè, c'erano proprio gli uomini che combattevano al fianco degli elfi a quell'epoca, poi Melkor li sottovalutava pure no? gli uomini E sì c'è stato quel periodo lì però poi è sfumato <ride> a un certo punto Quindi sì.
4: avete creato avete, Posta... sta- state facendo delle, delle bellissime analisi su Trazzi il Mariglio e il Signore degli Anelli Secondo me sono due cose diverse ma allo stesso tempo una più profonda dell'altra perché diciamo che a parer mio nel Signore degli Anelli c'è questo viaggio verso la distruzione dell'anello che è consolidato dall'amore, dall'amicizia, questo legame fortissimo che che c'è come avete detto voi anche eh, non fisicamente lì ma con il pensiero come dice eh, Aragorn, eh, la compagnia non ha fallito finché eh, i membri sono fedeli l'un l'altro e quindi si porterà a termine poi la distruzione dell'anello eccetera grazie all'amore, alla fedeltà, alla lealtà e all'amicizia, a questo legame fortissimo nel Silmarillion invece eh, accadono molte cose all'interno del, del racconto, anche spostate eh, negli anni, quindi ecco, ma alla fine di tutto c'è qualcosa di più profondo che porta alla, alla distruzione del male, che è la, la rimissione, tra virgolette, dei peccati da parte di Arendil perché secondo me è soltanto Erendil che una volta attraccato alle, alle spiagge di Valmar, lui prende parola, varca quel confine che non gli era stato per concesso di, di varcare dal, dagli uomini mortali, entra in Valmar e parla dinanzi all'anello della sorte, con le potenze del mondo, quindi Valar, e chiede perdono, perché lì serviva il perdono l'unico rimissione di, di della, del giuramento di Feanor che ha portato alla distruzione degli elfi la maledizione di Mandos che ha portato alla distruzione del no perché comunque la maledizione di Mandos è chiamata la sorte degli elfi la sorte dei Noldor quindi serviva una, una cosa molto più, più forte che è la rimissione dei peccati la redenzione. E questo, tutto ciò lo prende in mano e Arendil, che va davanti a Valar e chiede perdono da parte degli Elfi e da parte degli Uomini. E si ha la distruzione degli dell'Anello, proprio come Sauron, come, come nel Signore degli Anelli. Proprio come Sauron è stato sconfitto grazie a questa unione eh, tra amore, la realtà e amicizia, eccetera, eccetera, nel Silmarillion... C'è Erendil, la figura di Erendil che comunque porta a compimento tutto, tutto ciò di fronte alle potenze del mondo e si scioglie tutta la maledizione di Mandos, si scioglie il giuramento di Fëanor, e, e tutto quanto comunque si dice che poi dopo Morgoth eh, nella, nella profezia di Mandos che tutti conosciamo poi saranno gli uomini gli elfi e i valar che canteranno poi una seconda musica per eh, eh, realizzare creare arda guarita senza Morgoth si sì, scusa eh, Giorgio prego
6: no volevo dire che prima avete detto qualcuno ha detto che nel simboligno non ci sono amicizie profonde quando in realtà ci sono un, sicuramente una c'è che è quella tra Beleg e Turin che sì. sono per di più
4: cioè, possiamo dire che viene ucciso per inganno, cioè non per inganno viene ucciso eh, vabbè tram-
6: comunque lui, lui si mette passa anni mi pare eh, un anno tipo a cercare Turin perché gli voleva bene era suo amico e eh, voleva stargli vicino
4: Sinceramente è quindi... una, un'amicizia grande, io la vedo tra Felagund e Barahir. Ecco, che poi dopo comunque tutto quanto lì eh, sì. si risolve gli, gli aveva
6: salvato la vita in sì. battaglia Barakir. Uh, quindi... Mm.
1: Beh certo, Beh, comunque sì. nel Silmarillion ci sono delle splendide individualità che hanno rapporti bellissimi perché quella è comunque la, 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 la natura delle creature di Tolkien che tendono al bene, eh, la, forse la vera e propria differenza è che per quanto oltretutto la minaccia nel Silmarillion sia molto più grande, spaventosa, e estesa rispetto al Signore degli Anelli ecco, perché infatti, effettivamente… Tutti pensano al Signore degli Anelli per popolarità, ed è giustissimo, Sauron, il grande Signore Oscuro, ma nella grande storia del Signore degli Anelli eh, i popoli liberi della Terra di Mezzo stanno affrontando una spoglia di quello che era il male. Infatti volevo,
4: volevo dirlo Matteo, cioè noi stiamo calcolando il Signore degli Anelli come un male che è fermo lì a, Mor- a, a Mordor e ha solamente delle legioni, ha, ha, sì, ha i nove, eh, ha comunque sì, ha dei servi che seminano terrore eccetera, però nel Silmarillion abbiamo a che fare con le potenze del mondo che sono lì in mezzo agli elfi cioè per distruggere Morgoth e non basta un esercito, sono state combattute molte guerre durante la storia di Arda, e chiamate guerre delle potenze, la guerra del. tutte queste guerre poi hanno portato a uno sconvolgimento totale della faccia del mondo, perché era una che... erano delle guerre che venivano combattute tra potenze. Ecco, invece nel Signore degli Anelli abbiamo Sauron, sì che è fermo lì comunque, il suo spirito, il suo corpo non potrà assumere forma fisica poiché non ha l'anello, però comunque eh, semina odio, terrore, guerre, crea, però è una una millesima parte di quello che succede nel Silmarillion, perché nel Silmarillion, come come hai detto tu Matteo, abbiamo delle delle guerre catastrofiche, abbiamo queste potenze che si trovano a scontrarsi faccia a faccia, anche anche se è vero, eh, Silmarillion ci racconta che queste guerre sono state fatte ben poche, cioè si è evitato di distruggere la faccia di Arda però comunque ecco, sono due, due forme diverse ambe soluzioni molto profonde, molto belle una, come, come dicevo, secondo me è l'amore, l'amicizia, la fedeltà l'altra invece, a parer mio, è una cosa molto più profonda perché secondo me Dov'è che Morgoth comunque cade in ginocchio? Cade in ginocchio nel momento in cui tutte le creature che stanno in Arda trovano quello che è un accordo, un accordo che poi è stato rotto da Melkor stesso, perché questa discordanza fra i Valar e gli Elfi è stata causata sì da Feanor in principio, ma... Soprattutto per volere di Melkor, perché era Melkor che ha messo nelle orecchie degli Elfi la la mortalità. Comunque ha creato dissapori tra i Valar e gli Elfi, eh, questa voglia di indipendenza, di andarsene, eh, perché i Valar eh, alla fin fine eh, sono come Morgoth e quindi Feanor giocava su su questo, Melkor ha giocato su questo, sulla mente di Feanor, quindi ha creato il dissapore, la dissonanza, la discordanza, come lo vogliamo chiamare, ha messo un po' zizzagna, quindi il male cade nel momento in cui in Arda si crea armonia questa armonia comunque l'ha portata a Rendil alla fine, perché ha spezzato quello che è la maledizione di Mandos e eh, il giuramento di Fëanor.
1: Sì, l'altro l- no. lo fa con un meraviglioso sacrificio quando tutto sembra perduto, che a- aggiunge a un tono ancora più biblico e, e-, e mitologico alla storia.
6: Volevi dire, Giorgia? Prego. No, per, per il giuramento di Fëanor, che comunque non è stato spezzato, cioè non, non può essere spezzato, e anzi, si, gli si ritorce contro auto maledicente, cioè, alla fine finiscono loro per i Fen- gli ultimi due Fenoriani, Ma i da se per bruciarsi le mani con Silmaril.
4: Sì, è vero, però dal sì. momento in cui che comunque eh, i figli di Fëanor non sopportano. Il contatto con i Silmaril, e vengono gettati uno nel mare e uno nella terra o fra le fiamme, dal momento in cui loro non sopportano la presenza dei Silmaril che hanno per lunghe ere perseguito, il giuramento è spezzato.
6: Ah, beh, sì, sì, I, Silmaril me...
4: che, che, I Silmaril, che sono questi gioielli ambiti, non, non ci sono più rimane soltanto uno che è in fronte a Rendil e è lontano dalla mano degli Elfi e degli Uomini quindi eh, sì, questi oggetti saranno gli oggetti bramati eh, per tuttarda, ma ritorneranno solamente nel giorno in cui si avvererà la seconda profezia di Mandos in cui si dice che i tre verranno portati da Feanor stesso che verrà evocato dalle aule di Mandos esso li porterà a Yavanna che li infrangerà riavviverà i due alberi i monti di Valinor saranno livellati sicché la luce degli alberi si diffonderà per il mondo intero e il progetto che il Luvatar aveva avuto in mente per i figli suoi sarà realizzato questo dice eh, praticamente tutto ciò però dal momento in cui i figli di Fëanor poi si, dis, si eh, disfanno eh, di quei gioielli che hanno causato tanta morte perché eh, Cioè, sembra è un po' assurda ragazzi questa cosa perché eh, questi gioielli che hanno tanto perseguito, eh, Spada tratta, Feanor giura, eh, invoca su di loro il buio eterno: invoca il nome di Manu e invoca, invoca il nome di Lúvatar eh, e invoca su di lui il buio eterno. Se questo eh, giuramento non venisse mantenuto, e poi alla fine i suoi due figli che hanno giurato non sopportano questo, questo contatto con i Silmari e li gettano è come se loro fossero, eh, non so come, come spiegarvi, se loro fossero eh, tormentati dalla presenza di questi gioielli e quindi un po' come gemma nei confronti di Thorin
1: è la maledizione di bramarli ma non ottenerli mai perché poi loro li vanno a rubare addirittura quando ormai tutto è finito e eh, i due Silmaril sono stati perlomeno ripresi, gli ultimi due figli di Ferno, li vanno a rubare dal campo dei propri stessi alleati e diventano invisi ai vincitori, vengono inseguiti solamente perché volevano averli, ma nel momento in cui li toccano eh, non possono più possederli, diventano, ed è la loro fine.
4: Diventano, Matteo, ripensandoci, passano... Eh, oddio, cioè noi sappiamo che comunque le creature maligne non sopportano il contatto con i Silmaril, quindi i figli di Feanor una volta a contatto con questi, diam- con questi gioielli è come se fossero dei nemici, è come se fossero eh, del- delle creature impure e in teoria certo. lo sono perché eh. hanno giurato, hanno fatto un giuramento che ha comunque ha causato morte. E quindi una persona, un individuo che causa morte e disperazione non è un un essere puro e quindi eh, di conseguenza non potrà sopportare il contatto con i Silmaril. Quindi questo è come lo interpretero io.
5: È vero, non sono come il lupo che si è bruciato all'interiore quando ha mangiato la mano di Beren. Non sono come Morgoth che è rimasto stionato in eterno, si può dire. Però sì. il loro comportamento malvagio li ha talmente mh, imbruttiti no, dentro che sono diventati quasi come, come loro, quasi come Morgoth, sono, sono cattivi. Va bene il loro giuramento, okay? però comunque anche le loro azioni, come, come diceva prima Matteo, eh, sono andati a, rubarlo, a rubarli nel campo degli elfi e hanno ucciso degli elfi. Ma per il massacro
4: Qualonde. Massacrati, eh quello, quello è stato... quello
5: ancora indietro, ma anche poi diciamo col tempo potevano ravvedersi nel senso: non era necessario continuare a uccidere della gente, continuare a perseguitare persone, cioè nel senso eh, sono andati anche a prenderli uccidendo dei loro, loro simili. Allora, l'ultima cattiveria è stata questa, no? E, e di conseguenza questo sacro gioiello non ha sopportato di essere toccato da loro perché anche se non erano malvagi come come Morgoth, avevano comunque acquistato tanta di quella cattiveria che... che
4: Erano diventati delle creature corrotte, o delle creature che avevano causato della morte, corrotti possiamo dire. Io la vedo così. Poi ecco, magari sono persone che come
7: Play for free at LuckyLandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fianor,
4: quindi... Eh, no. eh,
7: Maglodino
6: eh. nel mio cuore. Maglore... Maglore è troppo. Fianor sta sotto... Car- no. Caranty sta sotto Maglore. Fianor sta un po' sotto. Prima c'è anche Tuor. In mezzo.
5: Vabbè, però tu ora è un buono, sì, sì, eh. <ride> Perciò tu non ami solo i malvagi.
6: <ride>
5: no, no, no. <ride> ecco, comunque oh. tornando, tornando all'amicizia, no? che abbiamo visto in, in questo capitolo. Abbiamo fatto tutto questo bel <ride> giro e ci siamo raccontati le cose che, che ci piacciono sia del Silmarillion che, che anche del, del signore degli anelli. E comunque stavate dicendo una cosa interessante prima, no? Parlando anche eh, e mi è venuto in mente appunto l'amicizia che c'era tra, tra Turin, no? Turin e Beleg, ecco, eh, sì, mi sfuggiva il nome. È stata bella la loro amicizia, come dicevi tu, Beleg eh, ha cercato per molto tempo Turin, no? Qualcuno vuole parlare sì, di questo? Non,
6: non aveva bisogno di, di cercarlo, cioè, però cioè, non per esigenze di, che doveva beh, recargli notizie, niente, però semplicemente amicizia, voleva, voleva stare con lui. Solo che poi è finita in tragedia. Eh, ecco. E niente. <ride> Eh oh.
5: purtroppo
4: sì. Finalmente eh, okay. sarà pronto. Lui
6: finalmente è trovato, ma lui mi uccide e eh, niente.
4: Purtroppo la causa, la causa di questo omicidio poi sarà la causa di un suicidio, perché è diciamo un, un tormento che lo perseguiterà poi per tutta la sua esistenza, fino al momento in cui non si getterà sopra la spada che ha ucciso il suo amico
6: ho ucciso anche Brandir con quella spada certo
4: e, e quindi un po' voluta anche dalla maledizione di Glaurung questo gesto perché un po' un, subito dopo ucciso Glaurung la mente eh, viene, viene un po' corrotta da quello che è no? le, le, le parole del, del drago eh, però comunque è anche la maledizione che poi sarà sui figli di Urin
6: vedi sì, Marco
4: la maledizione di Melkor che è stata fatta da un un Valar ragazzi stiamo parlando di un Valar come Melkor che getta sopra la mente di Urin una maledizione terribile Eh, le parole sono che questa mia maledizione ti seguirà fino alla morte come un'ombra del destino e getterà tutto tutto ciò che tu ami nella tenebra e nella disperazione quindi è una maledizione che nessuno riuscirà più a spezzare, non solo perché è stata fatta da un, da un Valar, ma è una cosa terribile. E infatti e poi la maledizione di Melkor porterà Urin e i suoi figli a una sorte atroce e sarà proprio... e Tolkien, grandissimo in tutto ciò, e Urin... è il il personaggio più sfigato passatemi i termini dei racconti tolkieniani ma sarà proprio lui che rivendicherà alla fine dei tempi tutti gli uomini combattendo a fianco di Fionue figlio di Manue combattendo a fianco di di Fionue che è il figlio di Manue poi distruggerà Melkor con la la nera spada che aveva causato morte e disperazione anche causato il suo suicidio e quindi in quel momento Morgoth poi eh, sarà disfatto da Arda così dice dice il Silmarillion e poi si potrà godere dell'Arda guarita in una seconda musica degli Ainur dove parteciperanno tutti
5: comunque... È vero che Morgoth ha maledetto Uri la sua famiglia, ma tantissime disgrazie di Turin, diciamo che se le ha causate anche da solo per le sue decisioni, non ha preso sempre delle decisioni, anzi.
4: No, <ride> eh, infatti c'era, c'era fino e a E la montata... morte di
5: tanti suoi amici sono state causate proprio dal, dalla sua decisione.
4: C'era fino a, era stata fatta una puntata eh, parecchio tempo fa e si era entrati in, un, in questo discorso in cui si, si, si discuteva su questo fatto, quanto poteva aver influenzato la maledizione di Melkor su Turin. Quali sono state le decisioni prese eh, in quel momento da Turin eh, Ove la maledizione di Melkor non poteva influire E quali sono state invece le decisioni eh, influenzate dalla maledizione di Morgoth Era stato un bel dialogo quello Però ecco diciamo che come si intende una maledizione purtroppo eh, Viene lanciata soltanto per, per uno scopo Cioè portarti piano piano o alla rovina o addirittura alla morte proprio come è successo eh, a Turin Turambar però è così diciamo che il libero arbitrio poi eh, viene concesso sempre e si diceva che Turin Turambar era dotato di libero arbitrio poi che la maledizione di Melkor abbia potuto influenzare queste sue decisioni diciamo che è, è possibile però eh, si mette sempre prima di tutto che è il libero arbitrio il libero arbitrio che il Luvatar ha concesso ai suoi figli all'inizio della, della creazione sì, esatto è sì.
8: proprio per questo che poi dopo la dissonanza di Melkor questo pezzo viene spiegato ancora meglio nei, nel libro primo dei racconti perduti che comunque eh, il Luvatar Diceva bene, vai anche tu, Melkor, con gli altri Valar, insomma, no? In virtù di questo, finché poi i eh, primogeniti, i secondogeniti, insomma, tutte le creature più o meno mortali di Arda potessero prendere le loro decisioni, cioè sì, è tutto un discorso che va a intrecciarsi, no? un po' complicata, è una matassa un po' difficile da sbrogliare però diciamo che rientra tutto in questo, in questo disegno di Luvatar e come dicevi tu, tanto comunque poi ci sarà la seconda sinfonia, la seconda melodia di Luvatar che poi durante la quale poi si tireranno un po' la fila no? insomma chi ha assimilato bene ha assimilato bene chi ha assimilato male ha seminato male insomma questo è il senso detto in maniera molto brada ecco molto semplicistica sì sì eh, singolare comunque come da un capitolo così eh, semplice diciamo con persone semplici in un luogo semplice come la casa di Crefosso. siamo andati no, dal piccolo al grande è bello perché comunque tutto ciò offre molti spunti di, di, di riflessione è bello eh? Eh, si concatenano certo. una serie di pensieri no?
5: perché Tolkien tende un filo e, in quel, e da quel filo parte tutta, tutta la sua storia e non si può discostare <ride> è capace di tenere i fili per benissimo diciamo non ci sono dei buchi di trama ecco <ride> chiaramente e quello che è un capitolo semplice come hai detto tu poi ci fa, ci aiuta a fare delle riflessioni e molto significative. Sì, così.
1: Perché poi credo che sia la pura onestà di Tolkien nel eh, non celare o complicare in realtà le cose. Eh, per molti lettori eh, il Signore degli Anelli è un libro estremamente complicato. Ed è, io non mi ci sono mai trovato, onestamente, perché trovo una grande onestà intellettuale in quello che Tolkien scrive, E non ha particolari secondi fini, non ti vuole ingannare con la sua narrazione, intortandoti con le sue parole, è tutto piuttosto chiaro, è un capitolo piuttosto breve, che magari uno durante una lettura passa con semplicità, con superficialità, perché... Può pensare, ah ok, è il capitolo di transizione dove Frodo si sistema a Crifos e comincia l'avventura, poi gira pagina, il capitolo dopo si chiama La vecchia foresta e pensa, ah è qui che accadono le cose. E allora si dimentica di una congiura smascherata, è normalissimo in una prima lettura, ma c'è qualcosa di estremamente prezioso in, in questo che è proprio nella scelta. Tutto quello che avviene qua... Se vogliamo proprio riassumerlo... eh, eh, Al minimo possibile... È un gesto di profonda amicizia... Che è una scelta responsabile... Di un gruppo di persone... Eh, E... Lo puoi allargare... Da microcosmo a macrocosmo... E quello è il fulcro di quello che salva... L'intera terra di mezzo... E e Tolkien l'ha sottolineato... eh, Comunque all'interno di un capitolo... Semplicissimo ma tutto rimbomba da una parte e dall'altra perché tra piccolo e grande quello che gli Hobbit fanno per Frodo, per il loro amico, in una congiura smascherata è quello che interi popoli fanno poi smuovendo gli eserciti per sconfiggere definitivamente l'ultima spoglia di Sauron. Il significato è già presente anche qua ed ecco perché giustamente Tolkien non lascia spesso e volentieri capitoli inutili all'interno del libro c'è chi dice il Signore degli Anelli è estremamente lungo c'è, c'è un motivo quello perché ogni singolo capitolo e ogni singola scena eh, anche a, alle volte anche ripetendo alle volte anche sottolineando una seconda volta il significato è quello che Tolkien voleva raccontare c'è anche in un capitolo piccolo come questo qui
5: è vero come hai detto benissimo tu eh, è vero questo capitolo eh, ti riassume poi tutto quello che, che avverrà no? anche tia, eh, i ragazzi qui eh, non sapevano a cosa andavano incontro no? si sono buttati in questa avventura ma nemmeno gli altri popoli lo sapevano cioè, eh, i Rohirrim, eh, quando mai avevano combattuto contro Sauron <ride> non... Non sapevano cosa andavano incontro decidendo di andare a salvare Gondor, ecco. ma anche loro sono partiti da questo... Da, sì, da questa amicizia, da questo sentimento di amicizia, il sentimento di desiderio di volere aiutare qualcuno, anche se non lo conoscevano, perché insomma non è che c'erano stati dei grandissimi rapporti tra i due popoli, no? Anzi, non, ultimamente, da quando Aragorn era andato... Da giovane eh, ancora a servire il re di di Rohan, ma comunque non era nemmeno un doriano, era del Nord, non c'erano questi grandi rapporti. Eh, Però, comunque, questo sentimento di amicizia che noi troviamo in questo capitolo, quasi di incoscienza, perché giustamente, come ho detto prima, gli Hobbit eh, aiutano Frodo anche l'incoscienza sapendo cosa conta, e anche i Rohirrim lo fanno e anche Gondor lo fa, ecco, mh, come ho detto prima, c'è questo filo che unisce tutto il racconto di Tolkien e ti fa capire che le persone che eh, sono protagoniste di questo libro fanno tutto per puro, per un sentimento di amore, di amicizia e di aiuto, cioè non tutti, eh, diciamo che i protagonisti non invagini, ma i buoni diciamo, eh, lo fanno come gli, i piccoli hobbit, anche loro che sono dei grandi guerrieri
1: perché poi dove serpeggia il dubbio perché magari c'è una mancanza di fiducia nei confronti dell'altro si hanno situazioni come all'inizio il povero Boromir che è è un un essere umano in realtà straordinario nelle sue fragilità ma che non crede al al piano proposto da tutti gli altri non ha fiducia in questo e lui purtroppo se non, non fosse incappato nella sua drammatica morte è possibile che avrebbe avuto di fronte a sé due scelte molto ben distinte, Eh, o abbracci la fede negli altri e combatti contro la pura malvagità o cadi all'interno di quella che poi è una mancanza di fede, ovvero eh, nell'apparente conforto della malvagità che è molto più pragmatica e porta dei risultati ma quello avrebbe voluto dire usare l'anello
5: ecco, adesso eh, purtroppo in questo momento dobbiamo salutare i nostri amici che purtroppo devono lasciarci perché Gianni è già mezzanotte <ride> e sono piccoli ok allora salutiamo la nostra cara Giorgia, Giorgia. buonanotte
1: Nicola grazie. ciao a
9: tutti buonanotte
1: buonanotte ciao
9: e anche il nostro ciao, amico buonanotte. grazie grazie mille e buonanotte a tutti
5: Ciao cari, mi raccomando, eh, sei stato bravissimo questa sera, hai letto molto bene. Grazie mille. E ti aspettiamo ancora comunque. Certo, grazie mille. Ciao, buonanotte, Buonanotte. Buonanotte. ok. Bene allora stavamo dicendo abbiamo dovuto salutare i nostri amici però possiamo continuare la nostra conversazione
1: certamente Eh, sì 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 Eh, chiudendo il discorso però è la mancanza di di fede che è palpabile in alcuni personaggi eh, che porta alla tentazione e di conseguenza al al male che continua a crescere e a trovare eh, dei fedeli da sfruttare e utilizzare il dubbio eh, a me è sempre rimasto fortemente impresso eh, in Boromir perché è l'unico a proporre di utilizzare l'anello perché secondo lui è un'ottima soluzione e anche quando gli viene posto di fronte la possibilità che eh, tutti i popoli possano unirsi per distruggerlo lui ancora non è convinto e è alla fin fine, nonostante lui sia un'ottima persona una buonissima persona in realtà rischia di cadere nella tentazione del malvagio perché a differenza di certi altri non ha la necessaria quantità di fiducia che non è fiducia in ehm, qualcosa di astratto o o, o altro in realtà è la fiducia nel saper di poter eh, unirsi e risolvere una situazione grazie a un'unione di intenti, come fu per la guerra dell'ultima alleanza tra elfi e uomini, l'ultima volta che eh, eh, due enormi razze decisero di unirsi e scendere in battaglia eh, concorsero in ottimi risultati. Poi purtroppo ci fu una mancanza di di fiducia arrivati all'ultimissimo step, all'ultimissimo istante, però lì Isildur è colpa tua. Mm.
5: Ma eh, se se vi ricordate eh, quando Denethor Parla con, con Faramir e lo, naturalmente lo sgrida. Cioè, gli dice che Faramir è diverso da Boromir perché Boromir l'anello gliel'avrebbe portato. Dice e tu non l'hai fatto perché sei un discepolo dello stregone <ride> di Gandalf eh? tu dovresti, sta- dovresti fare come tuo fratello perché lui segue quello che dico io mentre tu segui quello che dice Gandalf ecco, sicuramente eh, Boromir aveva questa idea proprio perché eh, era stato influenzato da suo padre l'idea che aveva Denethor era passata poi a, a Boromir mentre Faramir giustamente come, come dice Denethor lui preferiva il modo di pensare di Gandalf, evidentemente molto più altruistico, molto più riflessivo ed era proprio questa la diversità, però comunque io meno quello che penso. Sì, se Boromir non sarebbe morto, eh, no, penso che che sarebbe venuto a ad Aragorn, non, non, non sarebbe passato dal, dal lato oscuro, diciamo. ecco, non sarebbe passato dalla parte del padre secondo me, perché ultim, negli ultimi momenti della sua vita aveva capito proprio che Aragorn era quello che l'avrebbe potuto portare alla salvezza, però giustamente come hai detto tu siamo un po' indecisi su questa cosa perché non abbiamo visto la fine della storia. <ride>
1: Sì, sì, anch'io penso che Boromir alla fine non, non ci avrebbe tradito, ho fiducia nel personaggio e ci sono tutti i segnali, eh, però eh, lui è comunque stato un, un uomo diviso, un diviso tra il fare la cosa giusta e fare ciò che gli altri avrebbero voluto che lui facesse, come eh, nel certo. caso del padre, e, questo è, è ciò che contribuisce alla sua fragilità alla fin fine e... Tolkien non ha voluto esplorare oltre Perché ha usato giustamente Il suo de- decesso come materiale narrativo Per portare avanti la sua storia Tramite altri personaggi Ed è stato un ottimo stratagemma Però è, be- è bello anche che rimanga il dubbio Eterno sul fatto che Boromir purtroppo Non ha potuto vedere il giorno successivo E non sapremo mai cosa sarebbe diventato All'interno della Guerra dell'Anello E quali meravigliose imprese O terribili avrebbe potuto compiere Ma anch'io sono dell'idea che in realtà Avrebbe compiuto imprese meravigliose e Avrebbe fatto parte della la compagnia, mi dispiace pensare che la compagnia sia indissolubile ma ci sia una pecora nera no, non lo era di certo però era eh, afflitto, a differenza degli altri che erano molto più sicuri, lui era afflitto da questi dubbi causati da molteplici fattori, tra cui sicuramente l'ingerenza del padre che rappresenta la decadenza del grande reame di Gondor in quanto sovrintendente sul finire dell'era
5: E come hai detto benissimo tu, eh, aveva queste fragilità Boromir, sembrava così forte, così eh, pieno di di sicurezza, Eh. però era diviso, era diviso come hai detto dal desiderio di piacere a suo padre e dal desiderio di fare la cosa giusta, mentre Faramir secondo me no. Sembrava, così, sembrava più debole, diciamo, di Boromir, non aveva questa grande, eh, questo grande modo di, di comportarsi, questa possanza, no? non ce l'aveva, almeno da, da, quello che, da quello che si capisce, però secondo me era più sicuro, era più sicuro di quello che, che voleva fare, di come si doveva comportare, di come avrebbe dovuto comportarsi con, con gli altri, con i suoi amici.
4: Fragilità oppure corrotto dall'anello?
1: E questa è è la domanda interessante infatti perché una può condurre all'altra cosa Eh, eh, In situazioni di quel tipo immagino che la fragilità sia il valico attraverso cui eh, il potere dell'anello può effettivamente coglierti Perché è è, è un insieme di soluzioni semplici oltretutto Se la vediamo proprio da un lato molto più facile e e, e superficiale L'anello è un risolutore di problemi perché è potere puro Hai hai sempre bisogno di potere E bisogna essere integri nella propria anima e nei propri scopi Per non cadere nella tentazione di avere la strada facile Già già di fronte È, È come avere un Deus Ex Machina credo l'anello del potere perché lui ti tenta con una menzogna naturalmente perché quello ti assoggetta unicamente a Sauron ma eh, si presenta come un risolutore di problemi attraverso il potere che ti conferisce Eh, Gandalf è molto chiaro eh, quando dice attraverso di me eh, l'anello sprigionerebbe un potere che sarebbe paragonabile a quello se non peggiore a quello di Sauron
7: Play for free at luckylandslots.com.
1: Perché sa benissimo che un momento di fragilità, un momento di debolezza che porta ad accettare un'offerta eh, ti eh, macchia di già e, e ti porta così vicino alla tentazione di questo lato oscuro, di questo abisso della malvagità in Tolkien. Eh, eh, da essere già una prova del 9 sul tornerai mai indietro da questo errore che hai compiuto oppure no? Ed è sempre una mancanza di eh, fede. Eh, anche se non voglio metterla da, da un punto di vista puramente religioso eh, o, o specifico è la fede nel poter riuscire, secondo me più che altro è la fede nel, nel proprio destino e quindi anche nel proprio libero arbitrio conferito eh, da Ero Ilúvatar Ero Ilúvatar ha, creato, eh, ha dato vita a delle creature affinché con la loro volontà potessero raggiungere certi obiettivi da loro stessi prefissati o potessero vivere e se tu manchi di utilizzare il tuo libero arbitrio e la tua volontà e usi questi mezzi facili diventi schiavo del lato oscuro, della malvagità che approfitta della mancanza di qualcosa Tolkien col discorso eh, bon, bene e male ha reso molto chiaro che il male è nato dal bene ma per mancanza del bene Quindi quando tu non hai abbastanza bene all'interno di te, non non hai questa forza motrice, è lì che nasce in te il male o comunque semplicemente la tentazione del male che tu devi ribattere, devi affrontare in modo da eh, non cadervi all'interno.
4: Sicuramente il male entra quando c'è una fragilità, questo sicuramente sono sono convinto anch'io. Diciamo che nella mente di Denethor eh, Noi ci dimentichiamo che Denethor comunque guardava già nel Palantir prima, Anche prima della partenza di Boromir da, da, da Minas Tirit Per giungere a Gran Burrone e assistere al, al Concilio di Elrond e, Però ecco, diciamo che Denethor era già cor- stato corrotto e Quindi Sauron già era entrato nella mente di Denethor e di conseguenza un po' eh, il figlio Boromir che era un po' soggiogato alla vo- dalla volontà del padre no? perché comunque Denethor eh, avrebbe ceduto il trono eh, dei sovrintendenti a Boromir e era più fedele rispetto a Faramir Faramir veniva considerato come una persona di secondo livello rispetto a Boromir eh, perché? perché comunque aveva una passatemi questo ragionamento una, vol- una volontà che una volontà, un cervello proprio che era differente eh, da quello di Denethor invece Boromir essendo fe- più fedele al padre lo consentiva in se- sempre in tutto lo consentiva nei suoi desideri, nei suoi ordini e Faramir per eh, compiacere il padre eh, e per non fargli pesare così questo lutto, questa mancanza di Boromir, provò a fare quello che, che, che Boromir faceva. Acconsentì a, a liberare Gheousghiliath. Ecco qua che, comunque. Eh, cioè andrò, andò incontro a quello che fu una, una catastrofe. E quindi ecco. Alla fine, per un momento, Faramir volle un po' eh, diventare come suo fratello acconsentendo la volontà del padre però ecco quindi ritornando al discorso di prima io secondo me eh, il male entra quando c'è una fragilità quando che già comunque la mente eh, di quella persona è è debole già comunque il cuore degli uomini è stato sempre più manipolabile da Sauron perché più fragili gli Elfi invece sì sono anche anche essi eh, stati manipolati da da Sauron però con più difficoltà a parer mio perché comunque non voglio fare discriminazioni ma il Luvatar stesso eh, sul Silmarillion ci viene descritto benissimo che gli Elfi comunque sono più puri rispetto agli uomini hanno un animo più, più puro una, un'aura rispetto agli uomini che sono i E poi devi,
5: devi considerare il fatto bisogna considerare il fatto che gli elfi eh, vivono sono immortali diciamo, vivono tantissimo e acquistano delle qualità, dell'esperienza diversa dagli uomini e anche per questo che eh, sono più forti e riescono come hai detto tu a, a resistere di più degli uomini a non essere più influenzabili no? gli uomini invece sono, vivono poco hanno poca esperienza tutto quello che devono fare lo devono fare in fretta no? prima di morire di conseguenza a volte prendono delle decisioni sbagliate proprio per questo motivo perché non hanno tutto il tempo degli elfi per pensare, riflettere, fare le cose
4: anche se il discorso dell'immortalità e la mortalità è un discorso talmente profondo che gli elfi considerano l'immortalità una punizione e gli uomini invece considerano la mortalità una, una punizione nel senso che comunque gli elfi è vero che sono destinati a vedere la fine del mondo però tutto questo trascorrere delle ere lunghissimo vivere li porta a, a morire prima poi alla fine perché, ragazzi, noi guardiamo su eh, sulle storie della, del, della, della Terra di Mezzo eh, vediamo elfi, eh, grandissimi anche signori dei Noldor e degli elfi che comunque non giungono mai a vedere la fine di Arda, perché comunque o per, per il, il male, o per la disperazione, o per il lungo sfacelo degli anni del tempo, comunque poi giungeranno a Mandos. Perché la corruzione è uno degli ostacoli, è l'influsso del male appunto, no? e su questo discorso dell'immortalità c'è, c'è un mondo da dire dietro. Il fatto Potremmo, di... farci una... sì. Potremmo
5: farci una puntata.
4: Potremmo farci una puntata, <ride> ecco. Eh, il il sì, famoso certo. dialogo di Aiutami Ale, Findred, Findred, ah, Andred, Findred. Yeah. Andrea sì, del
8: fin- fin ecco. sì. non un po' di defiance anch'io però sì, quello sì, comunque se non sbaglio a febbraio abbiamo fatto una puntata del genere mi pare inglese mm-hmm. sì, 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 sì leggiamo traducendo alcuni capitoli del Silmarillion quindi invito anche chi ci segue a, a recuperare quella puntata, non mi ricordo il titolo però credevo che fosse di febbraio eh, sì però fino a potremmo tranquillamente riprendere il discorso perché uh, passa il tempo cambiano le persone che partecipano alle puntate e si arricchisce il discorso perché no? Uh,
4: eh,
8: sì, sicuramente si arricchiscono i punti di vista certamente si può riprendere perché no? sicuramente e comunque questo fatto della, della corruzione no? stavo ascoltando eppure questi nostri amici oh, non fanno una piega cioè gli altri comunque hanno un po' di difficoltà così eh. Vabbè, a parte Arakorn no? perché Arakorn no? e mh, alcuni altri però loro no, veramente non fanno una piega appunto a parte Frodo ma poverino lui anche anzi Frodo in tutto ciò riesce pure a a
4: è fare merda smigol da, da
8: dentro la... al, vai, vai. a Goldm no? ci riesce in tutto ciò nonostante fosse portasse l'anello o quant'altro è riuscito per un breve tempo a salvare Smigol che poi non si è riuscito a salvare ma vabbè questo è, è un altro argomento ancora ecco che apre e chiudo subito la parentesi però ci è riuscito cioè, è impressionante impressionante, e Gandalf aveva visto lungo
5: e hanno più forza loro così piccoli dei grandi uomini no? che vengono raccontati
9: nel libro
4: per quanto eh sì. riguarda la corruzione degli Hobbit può sembrare strano ma c'è un gesto che viene, viene, viene fatto nella, nella, nella torre di Kiri quando che Frodo viene spogliato dalle, dalle armature c'è un gesto in cui Sam tituba a dargli l'anello Quindi quel gesto possiamo chiamarlo non so un momento di non sa che Frodo gli dice dammi l'anello, dammi l'anello, dammi l'anello è mio, è il mio fardello, però Sam indietreggia. In quel momento possiamo anche dire che forse è l'unico hobbit che è stato avuto per brevi momenti questo senso di corruzione potrebbe essere stato Sam
1: d'altronde vengono entrambi portati a un limite eh, incredibile subito sotto l'occhio di Sauron a pochissime miglia dalla destinazione quando Il potere dell'anello è è enorme, continua a diventare sempre più pesante eh, sul corpo di Frodo, man man mano che ci si avvicina alla fonte del potere, alle due metà che stanno per unirsi, se solo Sauron riuscisse a sapere esattamente dove andare a stanare l'anello in quel momento, la tentazione è immane. E, e, e suppongo sia lecito effettivamente crollare o vacillare per un breve istante eh, Credo che renda anche semi umano alla fin fine eh, Perché tutti devono avere il momento in cui guardano nell'abisso In qualche modo per un attimo un piccolo passo avanti è inevitabile farlo eh, Resiste comunque e suppongo che lì avrei voluto vedere un normale essere umano, un Roirrim o qualcuno di Gondor subito sotto Montefato a resistere a una tentazione del genere. Eh, si va poi verso effettivamente la, la, la gloria drammatica della distruzione dell'anello, ma... Eh, Suppongo mostri davvero tanto quanto eh, l- questa calamita di malvagità sia potente a- a- arrivati a quel punto lì, ma come gli Hobbit allo stesso m- momento riescano comunque a tentare di resistere laddove possibile. Frodo si gira in maniera drammatica, orribile e, e dichiara che l'anello è suo quando è, a- è letteralmente a due metri dal buttarlo nella lava. Eh, Ma perché quello era effettivamente intollerabile anche per un Hobbit arrivato a quel punto Per giunto un Hobbit che l'aveva portato addosso per 13 mesi se non sbaglio l'anello Quindi eh, eh, molto più di quanto abbia fatto Isildur Eh, E quindi eh, eh, è molto emblematico quanto la tentazione sia stata forte Ma gli Hobbit effettivamente abbiano resistito Che poi è... il senso gioioso di tolkien su queste creature sugli hobbit perché nella loro semplicità nel loro nel loro non desiderare potere nel loro amare le cose che crescono e nel trovare la gioia anche che ne so in un fiore che sboccia per quanto possa sembrare uh, un pochino ingenuo come pensiero è una grande verità di vita che nella sua esistenza tolkien aveva esperito la semplicità eh, trovare la felicità nella semplicità è ciò che ti salva perché non brami nulla e nel momento in cui tu inizi a bramare qualcosa ti esponi al desiderio ed è un desiderio sbagliato. E, e questa credo che sia la chiave del motivo per cui Gandalf ci ha visto lungo e perché gli Hobbit sono effettivamente i salvatori dell'intera Terra di Mezzo perché il potere è comunque un'arma. che che consuma anche chi lo utilizza in maniera positiva anche gli elfi sono a rischio di venire eh, corrotti ma gli hobbit non ci cascano mai in ogni esperienza che hanno per quanto arrivino vicinissimi a scottarsi a bruciarsi per questo potere ma non lo concepiscono come lo concepiscono gli umani gli elfi o le altre razze il potere non gli interessa in quel modo perché sono persone già soddisfatte, già perfette nella loro imperfezione, così come sono.
4: Semplicemente credo che loro non bramano nulla, non bramano il potere, si accontentano di quello che è, ciò che gli dà la natura, ciò che gli dà la vita, trovano, come come dicevi tu, gioia, energia, dalle cose semplici. E proprio questo credo che eh, che sia... la chiave che li allontani dalla corruzione. Infatti Nenia, la nostra ascoltatrice, sulla chat di Spiriger ci dice però c'è da dire eh, che alla fine il compito più importante tocca agli uomini. Sono loro che hanno il libero arbitrio e che suoneranno fianco a fianco agli Ainur la seconda grande musica. Gli Elfi invece sono vincolati alla terra e al destino eh, perché sono sottoposti alla musica iniziale appunto come, come diceva e lei stessa dice che alla, alla, alla tentazione sono tutti esposti poi bisogna vedere come, come reagiscono sicuramente gli Hobbit sono quelli che mostrano una maggiore resistenza, pensiamo allo stesso Gollum che eh, è stato corrotto, eppure dopo 450 anni di corruzione aveva ancora un barlume di speranza, di decenza in lui, uno spiraglio di luce che Frodo riesce a tirar fuori con la sua misericordia.
1: È assolutamente vero, sì, 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 sì. sì. Poi eh, è vero anche che poi tutto verrà lasciato agli esseri umani, ma dopo una serie di eh, millenni di esperienze, che, po- che, che, che potranno servire a creare la necessaria saggezza di cui hanno bisogno per governare la terra di mezzo la quarta era sarà l'era degli uomini quella che eh, Tolkien non ha avuto l'ardire di scrivere per più di dieci pagine perché poi ho capito che non, eh, non, non, non c'era sostanza ed era molto più bello mantenere il mistero e mantenere una pagina bianca per tutti noi nella nostra immaginazione ma all'inizio la terra di mezzo è retta dopo l'intercessione degli Ainur che creano il mondo eh, dagli Elfi Eh, Ma perché loro sono degli apripista alla alla fin fine Il dono più grande che viene percepito come una maledizione è la morte per gli esseri umani E' quello che li rende preziosi in realtà Ma è un, un dono che richiede molto più tempo per poter essere compreso e apprezzato gli gli esseri umani sono pericolosi perché sono molto più fragili sono molto più esposti alle intemperie psicologiche, etico-morali della vita ma è questo che li rende più preziosi hanno solo bisogno di aspettare che il loro momento sia propizio perché dopo tutto quello che la terra ha insegnato loro tramite la natura stessa, gli elfi anche i loro stessi errori in quanto esseri umani E tutto questo concorre a un certo punto a renderli pronti per assurgere al ruolo che era stato previsto per loro. Ma ci vogliono migliaia e migliaia di anni. Per gli elfi non è stato così. Gli elfi sono diventati in realtà saggi nell'arco di pochissimo tempo perché non sono mai morti. La prima generazione di elfi è quella che mille anni dopo era ancora lì a a fare nuove esperienze. Eh, Un essere umano... Eh, a parte i numenoreani, l- l- l'aspettativa di vita che più o meno abbiamo noi sono leggermente inferiore, conoscendo lo stile di vita simil medievale che avevano, quindi è brevissimo, è un soffio di vento e, e quello richiede molta più cura. G- gli umani sono stati preservati dalle altre razze in un modo o nell'altro finché non sono stati pronti quando gli elfi finalmente lasciano la terra di mezzo per tornare a casa la loro dimensione pura, quella di Valinor e Aman lasciano praticamente le chiavi della terra di mezzo agli umani con un invito forse adesso siete finalmente pronti per ottenerla ma ci è voluto tantissimo tempo nella loro imperfezione ma così doveva andare perché questo è anche ciò che li rende preziosi
5: comunque leggendo quelle ultime 13 pagine del eh, forse libro nuovo di Tolkien una cosa interessante che ho notato è che agli uomini non interessa la pace (ride) è vero (ride) e forse è questo che ha impedito a Tolkien di continuare il suo libro Eh, lo ha trovato troppo cupo troppo triste, perché forse si è, ha descritto troppo bene gli uomini in quelle 13 pagine. Allora, avevano avuto il bellissimo regno di Aragorn, la terra bella, rifiorita, eh, poi il regno è passato suo figlio e naturalmente eh, suo figlio avrà continuato no? eh, l'opera di Aragorn. Ma questo n- non è bastato, non andava bene, andava troppo tutto bene, bisognava di nuovo eh, sporcare eh, la terra con, con la malvagità e di nuovo si andava a cercare il male nascosto da qualche parte, di nuovo i ragazzini si comportavano come gli orchi. Ecco, e questo proprio perché ci fa comprendere che gli uomini in qualche modo non ce la fanno. (ride) Anche per quanto si possano sforzare poi arrivano sempre a a, a desiderare il male, male. Certo,
4: ma... Cioè, lo vediamo anche in tutti i racconti eh, di di Tolkien, specialmente nel Signore degli Anelli, le prime forme di vita che sono state corrotte, gli uomini, i nove anelli furono dati ai re degli uomini, i mortali, che la loro triste morte attende, quindi i re degli uomini eh, sono stati i primi a cadere servi di Sauron. Gli elfi e i nani hanno resistito, nonostante che i nani, ragazzi, sono stati creati, cioè... Sì, allora diciamo che ora apriamo un piccolo dibattito, i nani sono comunque figli di Luvatar, non vengono annoverati nella creazione come gli ai figli uomini, ma eh, nel Signore degli Anelli eh, sono a parere mio più resistenti per quanto riguarda la corruzione eccetera eccetera, come diceva la nostra ascoltatrice tutti sono esposti alla, alla, alla corruzione del male però ci sono alcune razze che sono molto più portate, in primis gli uomini. I nani, invece, come forma di difesa viene citato nel Signore di Anelli, chiusero le porte delle loro miniere, poi alla fine caddero anche loro. Eh, vediamo il regno di, di Casa Casadum, che poco Poco dopo verrà verrà distrutto dai servi di Sauron. Però comunque gli uomini, come dicevi tu, Fina, non ce l'avrebbero fatta perché sono sono caratterizzati. Non so se Tolkien voleva fare un un collegamento, sicuramente sarà così, con la nostra realtà. La realtà perché Tolkien dice che la Terra di Mezzo è lo specchio della nostra Terra. Quindi l'uomo è corrotto l'uomo è nato corrotto secondo me secondo me l'uomo è, la razza umana è proprio corrotta e non so se Tolkien voleva fare questo collegamento però le prime ehm, i primi eh, re degli, degli uomini caddero subito sotto, sotto il potere di Sauron e tutti e nove vennero fatti i servi del nemico in i, I, I Nazgûl sono i allora. nomi dei uomini.
5: Eh, se mi permetti un secondo. Simone. Eh, volevo solo salutare Giovanni.
2: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? a woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DW void were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. <laughs> sì, è ragione,
4: Fina. E ci deve
5: lasciare. Sì. Eh, allora volevo salutarlo, ringraziarlo. Di aver partecipato e speriamo una, sicuramente nella prossima collaborazione e gli diamo una buonanotte così anche lui può andare
1: a riposo. Mm.
8: Ciao
4: Giovanni.
1: Giovanni, grazie. Ciao. Buonanotte.
8: Ragazzi è già andato via di là, (ride) sono Giovanni, mi sono già modificato, (ride) non sembrava Giovanni questo, no no, è già andato via, domani va al lavoro, quindi insomma, sono stato contento di partecipare, ci sarà sicuramente, prossimamente.
5: E comunque salutacelo allora.
8: Ale, tu che ne
4: pensi su questo dibattito, la corruzione, eh, gli uomini, eh, perché sì, io ho detto che comunque l'uomo è nato corrotto, se noi stiamo guardando i riferimenti, andiamo a guardare i riferimenti biblici, l'uomo non nasce proprio corrotto, però sarà proprio la corruzione che lo porterà a, a tante cose, secondo me è stata proprio, è nato puro, poi dopo la corruzione ci ha portato un po' come
8: dice Rousseau nella Nouvelle Eloise dice non è che l'uomo è, è nato buono è nato puro, sono state le istituzioni a corromperlo eh, sì, vabbè ma si torna sempre al libero arbitrio comunque sia uno fa le sue scelte un po' magari è condizionato dall'ambiente in cui è cresciuto sicuramente però, ecco, è sempre un po' un misto di ciò che ti circonda, di ciò che scegli di fare, di essere un po'. Sono entrambe le cose che camminano insieme. Secondo me. Sono sempre un po' complessa la cosa. Però in grosso modo penso sia così. Poi,
6: eh sì.
1: È la natura sì. dell'uomo, infatti. Proprio. Cioè, anche qua si può collegare tra microcosmo e macrocosmo, perché se l'uomo è tendente al buono ma ha comunque una parte di sé che deve domare che si estende, che si espone alla tentazione in fondo è quello che è successo all'alba dei tempi quando eh, ipoteticamente, idealmente eh, nove Ainur la suonavano giusta e uno no c'è sempre questa parte di malvagità che viene... eh, Ripercossa E continua a riemergere L'uomo forse è specchio di questo eh, In effetti Mi ha dato da pensare Il tentativo di sequel eh, Di cui ho parlato fino a, eh, Del Signore degli Anelli Che Tolkien scrisse In età già piuttosto avanzata Tolkien anche invecchiando Divenne leggermente più cinico È scritto nella biografia Senza esagerare Però insomma Penso che facesse parte Del normale percorso Della vita di un uomo eh, Fu deluso Da quello che scrisse Disse che era Q cool, Che eh, non gli piaceva Quello che era emerso in, In una scrittura libera che non aveva programmato, perché Tolkien scriveva raramente programmando, eh, e e questo potrebbe anche aver smentito eh, quello che lui aveva tentato di rappresentare nel Signore degli Anelli, cioè che dopo tante vicissitudini anche gli umani avessero imparato a mettersi dalla parte giusta e a lottare per la bontà e tutto il resto. Poi passano dieci anni, Tolkien prova a scrivere un seguito e rigetta gli umani senza volere forse quasi, all'interno di un baratro di paranoia e di eh, tentazioni maligne, senza neanche che ci sia tra l'altro un Villain, non c'è più un Signore Oscuro, Eh, Sauron era l'ultimo, quindi gli umani lo stanno facendo da soli in questo momento, questo è quello che si percepisce dalle 13-14 pagine della Nuova Ombra. E' è un pensiero terribile forse, che penso abbia portato Tolkien a infilare in un cassetto quel tentativo e e non mostrarlo ad anima viva finché Cristo per non è arrivato dopo giustamente grazie a mostrarcelo Eh, perché è quasi un tornare indietro e rappresentare questo loop dell'essere umano non importa che nemico abbia da affrontare forse il suo destino e continuare a danzare con la tentazione della malvagità cosa che gli elfi non hanno più fatto, ma l'uomo sempre sì. E, e c'è comunque una lezione di vita da poter cogliere da anche solo questo tentativo di Tolkien di provare a scrivere, forse arrivando addirittura a smentire se stesso da, dal Signore degli Anelli. E è molto penso, interessante.
5: Io penso che allora, il Signore degli Anelli è la speranza di Tolkien,
0: mm. quello che lui
5: vorrebbe. Allora lui spera che Forse un giorno gli uomini raggiunta una pace, una tranquillità, una prosperità riescano a non pensare più al male, alle cose brutte della vita, no? alle cose storiche. Mm. Ecco, questa era la sua speranza. Perciò lui ha scritto questo libro e vissero tutti felici e contenti. No, ecco, però poi eh, si è reso conto che non è così. Eh, sì, era era cinico eh, alla alla fine ma perché si è reso conto che non poteva essere così ecco, questo era era il finale di una favola ma poi invece la vita normale ti porta a a comportarti in un'altra maniera a a non accontentarti della bellezza e della vita normale gli uomini di solito non lo fanno allora, hanno ad esempio lui ha passato eh, i suoi anni della giovinezza in guerra, il, la guerra del, del 18, del 15-18, 14-18. Ecco, hanno visto delle cose orribili. 30 anni dopo, <ride> 20 anni dopo, ci sono ricaduti. Cioè, eh, allora l'uomo poteva vivere in pace tranquillo come nel finale del Signore degli Anelli no? con Aragon Re e tutto quanto una vita forse migliore no, è dovuto ricadere e anzi come hai detto tu probabilmente questo Signore Oscuro nuovo non era nemmeno vero probabilmente se lo sono pensato e formato loro proprio perché dovevano avere poi una scusa per, per potersi di nuovo comportare eh, male in modo malvagio no? credo
1: è, è infatti un uh, fantastico paradosso del libero arbitrio alla fin fine se gli umani sono la creatura di Eroiluvatar più dotata di questa libertà di pensiero di imposizione, di volontà vorrà dire che saranno sempre destinati a trovare la malvagità in loro stessi all'infinito forse però questo è, è, è il volere di Eroiluvatar perché d'altronde è quello che si è sempre verificato il male deve convivere con il bene in qualche maniera. La vera battaglia, la vera speranza, forse il senso positivo delle cose è ogni volta batterlo. Perché se magari Tolkien avesse continuato a scrivere il suo seguito sarebbe stato forse cupo per questo ritorno a una malvagità molto meno giustificata rispetto a prima con Sauron e prima ancora con Morgoth. Qui non c'era più nulla forse. Magari il cattivo sarebbe stato un umano spacci- spacciatosi per... Eh, Per chissà chi, una sorta di Rasputin, immagino perché non lo sapremo mai, ma eh, forse quello è il destino, eh, 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 ricascarci sempre, ma la vera lezione è che forse se avesse continuato a scrivere anche La Nuova Ombra avrebbe avuto un un happy ending, magari. Mm Perché è la battaglia eterna dell'uomo contro le sue stesse tentazioni e la sua stessa per l'appunto fragilità che crea domini di potere, che crea inimicizie, che crea tradimenti talvolta, eh, ma che nelle situazioni adatte con la fraternanza, la la fratellanza tra uomini e la comprensione porta ogni volta a ricacciare indietro quest'ombra sapendo che tornerà sotto altre vesti qualche modo tornerà sempre perché siamo esseri umani abbiamo problemi che le altre razze non hanno ma questa è la nostra particolarità e se la gestiamo bene perché il libero arbitrio ti porta a condannarti eh, o a incensarti chi è dotato di libero arbitrio può potenzialmente diventare un assassino e un santo contemporaneamente sta tutto a lui e l'uomo è quello che fa talvolta ricade ma da quell'esperienza riesce a combattere gli, i suoi stessi difetti e a vincere su se stesso ogni volta forse questo è il destino che Tolkien aveva previsto per gli esseri umani eh, ogni volta essere nemico di se stesso ma ogni volta tentare di vincere su se stesso per migliorarsi e, e forse è la strada che abbiamo da percorrere per sempre se vogliamo vederla in una maniera un pochino più positiva
5: Beh, comunque, un, secondo me eh... Sì, come dici tu, questo è quello che succederà, che gli uomini comunque cadranno e si risolleveranno, cadranno e si riuniranno, però forse fino alla guerra finale. Cioè, forse anche Tolkien ha dato un po' a tutto questo, ha detto no, poi ci sarà questa guerra finale che rimetterà a posto tutto. Ecco, però in, in poche parole lui non è che ci dice bene come andrà a finire dopo la guerra, però ti dice che... <ride> questa guerra rimetterà tutto in moto, tutto in gioco, forse senza più l'influenza di Morgoth e si ricomincerà con con le persone un po' più... meno influenzabili, ecco, meno influenzabili Mm. e influenzate,
1: credo. Sì, che poi è è la rinascita biblica che Tolkien prospettano, questa eucatastrofe che eh, ricostruisce il mondo e magari l'ultima, la speranza ultima è che alla fine di ogni tempo si possa ricominciare con una nuova melodia che forse, e questo è giustamente lasciato all'immaginazione, al mistero forse non avrà più quella nota dissonante e Anche quello è molto interessante perché porta effettivamente a una possibile benedizione, conoscendo poi anche la la religione e il rapporto spirituale di Tolkien che aveva con il concetto di Dio e col concetto di eh, peccato, di pentimento, di remissione dei dei peccati. Eh, Cioè comunque fluisce naturalmente all'interno di ogni suo scritto e quella può essere eh, la grande ultima speranza questo è il mondo in cui viviamo e dobbiamo combatterlo in questo modo e accettarlo così com'è ma alla fine una benedizione finale potrebbe portare a a rimettere le carte in tavola e alla definitiva creazione magari di un paradiso
5: certo, perché noi non sappiamo se Melkor non non avesse eh, suonato la la dissonanza se se non fosse andato contro la musica di Eru non sappiamo come, come sarebbe stata la Terra, come sarebbe stata Arda. Sicuramente Eru avrebbe creato gli elfi, gli uomini, e magari anche i nani, gli hobbit, tutto. Ma eh, senza la cattiveria di Morgoth sarebbe stato tutto diverso. E forse dopo, che dopo la, la grande guerra, l'ultima guerra. E togliendo l'influenza di Morgoth si ricomincerà da capo e avendo una vita più significativa, meno, meno malvagia a, sì, avendo sempre il libero arbitrio, ma usandolo nel bene secondo me
1: sì, in modo meno conflittuale o comunque eh. senza dover eh, eh, forgiare spade tanto per eh, usare eh. un esempio molto pratico, no? magari non ci sarà più quel bisogno lì e mm nasceranno creature profondamente diverse in un mondo profondamente diverso ma che forse era l'intenzione originaria oppure no oppure no
5: <ride> oppure l'intenzione era proprio questa di creare il mondo così per farci comprendere quanto è bello invece non avere un'influenza malvagia e vivere una vita degna
1: giustamente eh. che il paradiso va conquistato Sarebbe facile nascere immediatamente all'interno di un luogo senza conflitti, ma non ci sarebbe lezione da imparare. E quella è importante. Eh, Speriamo
5: speriamo che l'uomo l'abbia imparata, sia in Tolkien che che qui da noi. Sì, (ride) speriamo.
8: Ragazzi è venuta su una bella conversazione che ho ascoltato veramente con grande interesse, da quale ho partecipato con estremo piacere, veramente siete stati grandi, veramente.
5: Ti amo, Alessandra.
8: Ti amo, siete, siete. A me veramente fa piacere collaborare con gente così, quindi. E niente, io poi mi sono anche aggregata all'ultimo questa sera, quindi doppiamente felice.
5: Fina, sì. oh, Fina, fino... stasera non esco. Sì, sì, ho cambiato i programmi. Mi, mi piacerebbe partecipare. Ma certo Alessandra, eh, c'è sempre bisogno di, di un amico in più, di un collaboratore. Aggiungi un posto a tavola, insomma. Ah, che c'è un amico in più. Sì. <ride> Ok, benissimo. Eh, Cosa dici Simone? Abbiamo ancora tempo per qualche riflessione o il tempo sta scadendo? Dici tu che hai il timer.
4: Sì, abbiamo ancora una mezz'oretta ragazzi, eh, tranquilli.
8: Quindi sì, eh, riprendendo quello che stavate dicendo prima, tolkien che... Aveva provato a scrivere un, un seguito, ma allora io non so appunto c'è cioè perché mm, ci abbia ripensato, sì, sicuramente per quello che dicevi tu, Matteo, ovviamente, ma poi anche le, le biografie testimoniano, un po' una serie di cose, no? Però poi penso, siccome eh, Tolkien, giustamente, eh, da bravo narratore, conosceva determinate regole, no? E quindi dare una certa conclusione alla storia, ci stava. Ecco, questa è una motivazione prettamente strutturale. È chiaro che eh, quando scrivi una storia devi sapere dove vai a finire. E Alla fine quando scriviamo un libro, giriamo un film, insomma, noi raccontiamo una porzione di realtà. Non possiamo pretendere di andare all'infinito perché sarebbe impossibile, improponibile no? quindi poi lasciare una sorta di finale aperto o semiaperto, perché poi comunque ci sono gli appendici che raccontano un po' di prequel, un po' di sequel e tipo vabbè fino alla morte di Arwen tutte queste cose qui sì, si sistemano delle cosine, ecco, si mette il punto a punto fermo ad alcune frasi lasciate un po' in sospeso, ok va bene però è chiaro che a un certo punto si doveva pur smettere proprio a livello di struttura drammatica della rappresentazione, ecco, primo atto, secondo atto, terzo atto, atto, non perché siano tre libri, eh, assolutamente, ma non per, poteva essere anche un unico, potevano essere in due, però dico la struttura, no? Il, il, proprio deve prendere il, lo slancio dall'inizio, avere poi tutto... Il, la parte movimentata centrale il suo climax, la sua conclusione ok? ma anche per lanciare quel, quel messaggio lì appunto di speranza ma anche la possibilità che il male possa avere ancora un po' di, di seguito perché comunque eh, l'eredità che ha lasciato prima Morgoth e poi Sauron purtroppo è quella e qualcuno ancora No, Cioè il male si è stato sconfitto in quanto è stato sconfitto prima Morgoth e poi Sauron e, e gli Orchi e i Goblin e i Nove e quant'altro, tutte quelle brutte creature barbagie. Va bene, è stato tolto il grosso, però il male, il, la sfiducia è, è rimasta nel cuore di molti uomini hobbit, elfi, diciamo uomini nel senso di creature viventi ecco questo intendiamo perché noi poi nella vita reale siamo abituati a parlare così giustamente no? Ed è quello e Fina giustamente accennava all'esperienza di Tolkien nella prima guerra mondiale poi l'umanità c'è ricascata nella seconda guerra mondiale cosa è successo dopo la seconda guerra mondiale un'umanità comunque ormai stanca di sillusa due dopo guerra e dittature e poi la guerra fredda cioè noi io quando sono nata io negli anni 80 cioè forse soltanto io sono nata in quel 30% di mondo libero che c'era quindi eh, Tolkien non è vissuto fino a, quel, a quell'epoca però per dire no? eh, è morto negli anni 70 ho già iniziato a vedere certe cose quindi Uh, ecco, è anche un po' il percorso che prende l'umanità, no? E vedete adesso da dove andiamo, quindi uh, quell'ultima guerra o battaglia o momento risolutivo di cui parla Tolkien, insomma, lui lo butta lì, lo accenna, accenna alla seconda sinfonia di Lugatar per dire, fino alla fine dobbiamo arrivare lì. Come ci arriviamo, in quanti ci arriviamo, non lo sappiamo. Speriamo il più, possi- più persone possibili, insomma, no? Però è quello e dire: va bene, la speranza c'è, sta sempre lì. È l'ultima a morire o forse non muore nemmeno, però il percorso sarà, sarà accidentato. E quindi io ti racconto una porzione, una grossa porzione, di realtà, perché è insomma. Sai quando inizi, sai quando, eh, non sai quando finisci di leggerlo: solo il leggendario, no? spero di andare oltre. E però fai tu. Ecco, adesso state a no? eh, chiudere il libro e riflettere su quanto hai letto e su quanto non hai letto. Mm potrebbe essere anche questo forse
1: ah, assume comunque un bellissimo senso il fatto che sì, il Signore degli Anelli eh, non fosse riproducibile sicuramente quindi non so cosa pensasse di scrivere Tolkien con quel tentativo ma doveva dedicato 15 anni alla scrittura del Signore degli Anelli sarebbe stato difficile eh, eh, iniziando dalle questioni più pratiche a eh, ormai 70 anni suonati riprovarci quindi immagino che sia stato un tentativo una di quelle cose che magari una persona scrive nell'arco di due giorni febbricitanti perché si crede di avere un'idea poi al terzo giorno si rilegge e, e si inorridisce pensando oddio ho scritto sta roba eh, eh, può anche essere andata in quel modo lì ma apprezzo il fatto che il Signore degli Anelli vada molto anche contemplato in virtù di quello È aperto ed è un eh, grosso barlume, una grossa fetta di un mondo più ampio eh, Che non prevede di avere un futuro per quanto sia annunciato Le appendici si concludono con eh, e, e questo sancisce la fine della terza era E, 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 e introduce una quarta che non vedrai mai L'ultimo evento storico Se non sbaglio nella timeline Sono Gimli e Legolas che partono Per eh, eh, Valinor E e... Da lì tutto diventa fumoso Si disperde Perché non c'era veramente motivo Di eh, raccontare Perché il vero senso è quello che accade All'interno del Signore degli Anelli È proprio la speranza di combattere L'ennesimo male Eh, Avrebbe avuto senso riproporre un ennesimo male eh, che peraltro sarebbe stato per la terza volta ufficiale dopo Morgoth che la gente ha scoperto dopo perché il Simmariglio è arrivato dopo la morte dell'autore ma eh, e Sauron qui nel Signore degli Anelli si era già compreso che forse il male ci sarebbe sempre stato e che questo sarebbe stato il grande nemico dell'uomo ma eh, è, è bello che ci sia questa apertura questa eh, questo senso massimo che un lettore eh, deve introdurre da solo e, e deve scendere a patti con quanto detto da Tolkien, quanto solamente suggerito forse da Tolkien sul bene e sul male, su abbiamo speranza, eh, il signor anelli sembra ottimista Ma eh, non non offre una vera e propria soluzione a quello che è insito nell'essere umano. La malvagità e la tentazione arriveranno sempre e forse non non c'era motivo per Tolkien di specificarlo in maniera così chiara con quel piccolo sequel che provò a scrivere. eh, L'apertura di un finale... E la sua, il suo essere così astratto nel non darti una conferma effettiva su questioni etiche e morali forse è il miglior risultato che si poteva ottenere suppongo per un'opera che è già così ricca e, e aveva poi delle radici così profonde indietro nel passato, Tolkien voleva scrivere in realtà della mitologia iniziale i suoi ultimi sforzi sono stati tentare di completare il Silmarillion negli ultimi anni di vita eh, cosa che non riuscì neanche a fare, ma non, eh, questo strano pensiero estemporaneo sul futuro è, è stato veramente strano, e forse solamente figlio, magari, di eh, un momento non particolarmente lucido, anche se non voglio dire che con questo Tolkien eh, stesse impazzendo, no, proprio lucido emotivamente, forse in risposta a qualcosa che era successo, non lo sapremo mai.
5: Ma eh, se, se tu ti rico- se, se vi ricordate. Era proprio il timore di, di Aragorn quando, parlò con, quando, quando parlava con Gandalf e lui diceva: eh, Ok, io sono forte, la mia razza è forte, eh, potrò governare ancora 100 anni, no? 150 anni, non mi ricordo bene quanto ha, co- ha governato dopo l'incoronazione. Ecco, e però quando eh, io sarò morto <ride> e quando i I bambini che sono ancora nel nel seno della loro madre eh, saranno diventati vecchi. Che cosa accadrà? Che cosa accadrà alla mia gente? Che cosa succederà? Eh, Continueranno ad essere felici come adesso? Ecco, forse secondo me queste parole eh, di Aragorn sono state un un input eh, per, per Tolkien, per provare a vedere diciamo, ma ah, vediamo che cosa, cosa potrebbe accadere un giorno, quando Aragorn non ci sarà più, cosa potrà accadere? Quando non ci sarà, forse governerà suo figlio? Può darsi che le paure di Aragorn, eh, non, non, sa, sa, cioè, Aragorn non avrebbe dovuto aver paura, perché forse le cose eh, sarebbero continuate a... a Sarebbero continuati bene, insomma, non, non ci sarebbero stati problemi, no? Ecco invece lui eh, ha detto: eh, Forse il pensiero di Aragorn eh, aveva un, fonda- un fondamento. Molto probabilmente eh, l'uomo non, non sarà più contento, come ho detto prima, di vivere una vita buona e degna, ma cercherà il male comunque. Ma secondo me è, può, è, può darsi che abbia pensato queste cose, no? Qualche
1: si deve aver avuto bisogno di eh, sicuramente un aggancio e quello mi sembra ottimo tra l'altro mi sembra che risuoni molto nell'idea di eh, la nuova ombra che lui aveva tentato di scrivere Eh, poi d'altronde per realizzare un'opera serve un conflitto quindi Tolkien non avrebbe avuto modo di scrivere un libro che ne so di 500 pagine dove tutto andava bene solamente per farci vedere che che nella quarta era gli umani avevano imparato la lezione, la storia deve nascere con un cattivo che può essere esposto oppure, oppure meno, può essere ambiguo oppure totalmente malvagio, però serve un conflitto e quindi eh, sarebbe stato interessante sapere quanto Tolkien avesse valutato utile creare un conflitto nella quarta era, eh, perché da breve tentativo da come lui ne ha parlato nelle lettere, forse mh, voleva lasciarci con uh, un maggiore ottimismo che non un ennesimo conflitto il signore degli anelli risolve i conflitti Eh, puoi immaginare tu che ci sia qualcosa perché c'è il dubbio Eh, c'è il dubbio che è lecito nel futuro nel non sapere che cosa ci aspetta e come si eh, presenterà mai il futuro di ognuno di noi si può essere ottimisti si può essere pessimisti o fatalisti eh, ma lo sapremo solo nel momento in cui lo vedremo e in cui le, eh, gli eventi si verificheranno quindi il dubbio è, è per quanto mi riguarda anche sanità mentale è lecito dubitare è necessario ma la risposta che Tolkien ci offre non continuando il Signore degli Anelli e quindi non creando ulteriori conflitti e che eh, forse i conflitti o ci saranno sempre ma non ci riguarderanno più almeno in questo contesto qui o forse non saranno mai più così gravi come quelli che sono avvenuti è sempre tutto molto aperto alla alla nostra personale introspezione eh, tenendo conto che poi la presenza di questo sequel è è un elemento che è emerso solo pochi anni fa se non sbaglio e, e, e tantissima gente neanche ne è al corrente che esistono queste 13-14 pagine eh, pubblicate poi da Christopher quindi per molto tempo non c'è stato nient'altro oltre, oltre al Signore degli Anelli che viene inteso come una enorme storia di guerre e di conflitti che vengono risolti verso un finale positivo eh, Ora noi possiamo permetterci di elaborare maggiormente in virtù di quello che sappiamo, allargandoci all'interno degli iscritti di Tolkien e di tutti i suoi appunti. Lui ha voluto in realtà non pubblicare altro ambientato dopo la fine della Terza Era. Quello che accade nella Terza Era, cioè questo happy ending, è il modo attraverso cui Tolkien ha voluto lasciarci. Perché ogni suo progetto successivo... Il Silmarillion, se fosse riuscito a completarlo in vita, sarebbe stato un tornare indietro. Per lui il Signore degli Anelli era l'ultimo evento storico sul calendario e quegli ultimi eventi accaduti nell'appendice all'inizio della Quarta Era che riguardano solamente in realtà quello che accade alla Compagnia dell'Anello, ogni singolo membro della compagnia. Non si parla granché del mondo, di quello che accade nella Quarta Era, ma è solo che fine hanno fatto Merry, Pipino, Sam, Legolas, Gimli, eccetera, eccetera. Ehm, Lui ha solo più voluto tornare indietro, quindi il Signore degli Anelli è l'ultima pietra su tutto quello che Tolkien ha voluto dire in ordine cronologico e ci lascia comunque secondo me con un messaggio positivo che poi è, è la somma di quello che abbiamo detto sul, sul il, resistere alle tentazioni della malvagità avere fede in se stessi e superare i conflitti ecco.
8: sì sì dicevo... Eh... Come stavi giustamente facendo notare, il Signore degli Anelli è l'ultimo step, è l'ultimo, proprio perché ha una risoluzione, ecco hai detto il termine giusto, c'è una risoluzione, c'è un finale, tutto ciò che metti dopo, a parte queste piccole, queste poche pagine dedicate al cosa farà Sam, cosa farà Pipino, Mary, cioè giustamente, insomma, ecco, un po' doveroso, ma... <ride> questo ecco è innocuo ci mancherebbe altro tutto quello che viene dopo è ridondante e Tolkien lo sapeva cioè purtroppo molti scrittori sono caduti e cadono in, questo, in la tentazione di continuare a oltranza, a trascinarsi mm, non è una bella cosa secondo me non, cioè, è, è, è sintatticamente sbagliata <ride> Poi io, vabbè. Eh, studiando certe cose studiando narrativa narratologia anche traduzione in questo momento non c'entra niente però dico, avendo sempre un approccio verso i testi lo so, tanti lo sanno quindi te ne rendi conto no? giustamente ha maggior ragione se fai un percorso di studi che ti fa notare certi aspetti non puoi fare a meno di rendertene conto No, ecco perché qua sta anche la grandezza di Tolkien e di autori come Tolkien che si rendono conto qual è il giusto, insomma, no? mm, Questo, uno deve anche sapersi fermare quando ci si deve fermare. Tra l'altro, anche nel saggio The Monsters and the Critics, che sarebbe il Medioevo e il Fantastico, lui parla delle fiabe, la struttura della fiaba è alla base quella del protagonista, antagonista, coprotagonista, la donna amata, l'oggetto, queste cose qua, no? l'aiutante, quelli sono dei paletti che qualunque storia, anche che non sia fantastica, segue. Anche se tu stai scrivendo tutt'altro, una storia di un altro genere, la struttura della fiaba, che poi è quella che ci insegnano da bambini, ecco, tante volte faremmo meglio a tornare alle origini no? a ciò che ci insegnavano da elementari a ciò che ci insegnavano da piccoli per ritrovare l'essenza delle cose no? ecco, quelli sono determinati paletti poi tu puoi scrivere qualsiasi genere di storia, non c'entra niente che per forza devi scrivere il principe, la principessa e il cavaliere no mm. eh, però quello, la struttura è quella alla fine di tutto eh, tanti eh, mh, come dire, i eh, padri della narratologia da Genette, tanti altri che in questo momento non mi stanno venendo in mente, <ride> perdonatemi anche l'orario, no? lo sottolineavano sempre. ci davano sempre questi schemi da seguire. Le, la struttura che davano sempre a quella della, della fiaba, oppure a quella della novella: cioè quando ti spiegano la struttura da seguire, per esempio. Quella con la cornice, tutto. Citano Boccaccio, per esempio, le novelle di Boccaccio, ti citano Le Mille e una Notte. Non perché tu debba scrivere per forza quel genere di storie, ma perché quella è una struttura che è coerente, che ha un inizio, una fine, è, è fatta a dovere. Ecco, e Tolkien sapeva cos'era giusto a posto e cosa no.
1: Tutto. È vero, perché poi d'altronde l'enorme lavoro di vita di eh, Tolkien nel creare il suo mondo fantastico nel definirlo e nel raccontarvi alcune storie in realtà sarebbe stato molto ridotto eh, il risultato finale se non ci fosse stato Christopher Dopo la morte del padre, perché tutti eh, i libri che abbiamo avuto dopo tutte le pubblicazioni, la History of Middle-Earth, 12 volumi che sono il vademecum Mecum per comprendere qualunque minima cosa Tolkien eh, abbia scritto, o le ultime pubblicazioni come I figli di Urin, come La caduta di Gondolin. Eh, e, l- la caduta di Numenor mi pare sia l'ultimo che è arrivato. Sì, sì. Eh, Sono eh, rielaborazioni e dietro le quinte di fatto A a opera della Tolkien Estate Finché c'è stato Christopher Tolkien Ma eh, il padre John avrebbe pubblicato pochissimo in vita Un un lavoro di 50 anni per elaborare un mondo Per poi portare a all'Hobbit Il Signore degli Anelli E se avesse avuto un pochino più di fortuna Il Silmarillion In vita Eh, quella è una una grande dimostrazione di senso del limite perché Tolkien avrebbe potuto strabusare di quello che aveva creato nella vita ma non l'ha mai fatto è sempre stato eh, materiale per se stesso innanzitutto e per presentarsi nel modo migliore perfetto nel momento in cui ci fosse stato il bisogno di raccontare una storia ben precisa all'interno alla fine tra l'altro il Signore degli Anelli l'hanno chiesto gli editori perché lui era, aveva cominciato con eh, Lo Hobbit, eh, e in realtà aveva già accennato agli editori dopo la pubblicazione del successo de Lobbit Lo eh, che avrebbe voluto pubblicare una raccolta di mitologia ambientata su quel mondo. Cioè Tolkien già, già nel 1938 voleva già piazzare Silmarillion lì, ma gli hanno detto di no e, e, e gli hanno chiesto per favore se può scrivere un Hobbit 2 sarebbe delizioso. Ma lui è, ha, ha seguito i propri termini e ha detto no, no, non faremo un sequel dell'avventura di Bilbo Baggins O una storia migliore che va elaborata, che va studiata con calma E ha detto tutto in quella storia È, è, è difficile che qualcosa arrivi dopo Il Signore degli Anelli Perché ha, ha dato fondo a tutto un lavoro di 40-50 anni di world building Finalmente operativo e, e finalmente costruito per raccontare sia una storia molto precisa che anche la storia di un intero mondo, c'è tutto all'interno e quello è un buon punto dove fermarsi, perché per alcuni sarebbe stato un trampolino di partenza, per Tolkien quello era il traguardo in realtà, era l'arrivo, perché comunque l'ha pubblicato quando aveva più di 60 anni ed era il risultato finale di tutto quello che aveva fatto fino a quando era in quella trincea nella prima guerra mondiale e elaborava lingue inventate per le sue fate e per i suoi gnomi Quindi eh, quella è una bella dimostrazione di senso del limite e di eh, sapere che nulla può giungere dopo un, un prodotto del genere eh, alcuni blandi tentativi Sono secondo me assolutamente scusabili Tenendo conto che poteva fare quello che voleva Ma non hanno portato a pubblicazioni a, a, Dopo Il Signore degli Anelli Ha pubblicato alcuni racconti brevi Come Il Fabbro di Meyer E, e a, a, Altri piccoli racconti Che sono tra l'altro anche deliziosi Come Foglia, eh, Foglia di Nigol Che è bellissimo secondo me Ma mh, nulla è, è più emerso Dalla terra di mezzo Perché Bisognava fermarsi lì. Il Signore degli Anelli ha tutto quello che occorre. In termini, secondo me, narratologici, per quanto ne posso capire io, o anche proprio di contenuto, era il prodotto che Tolkien voleva lasciare ai posteri alla fin fine. Qualunque altra opera ambientata dopo sarebbe stato uno spreco e, come, come giustamente detto, eh, ridondanza pura, perché era già stato detto tutto.
5: Che bella sì. puntata.
0: <ride> Sì, eh, hai hai avuto una grande
8: idea eh, per questa sera. Come sempre. Se la no, sappiamo è, è, è un grande pozzo di idee, proprio lei... Eh? Sei un pozzo di idee. Io, sì. io. Sì, lo sai, lo sai, è sempre lì che
5: propone tanto... Cioè, lei proprio... Sì. No, vabbè, io magari posso dare un piccolo input, eh, perché giustamente, ma il cervelloni siete voi, vi eh, devo fare i complimenti, Finalmente io do l'input, troppo, ma voi prendete, troppo... no, 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 vabbè. voi prendete, rielaborate, chiacchierate, discutete, spiegate, no, 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 è una, è una bella collaborazione, dai, diciamo così
8: tu sei la grande stima che nutro nei tuoi confronti, te l'ho detto più e più volte anche in privato, quindi…
9: <ride>
5: ok, grazie, grazie. tutti quanti ci stiamo dando da fare per, eh, per far sì che la nostra radio sia sempre migliore, che abbia sempre delle, delle idee e che possa coinvolgere i nostri ascoltatori, Ecco, questo è importante chi in piccola parte, chi in parte maggiore, però tutti quanti stiamo facendo questo sforzo e vedo che dai risultati ci stiamo riuscendo abbastanza, no? Certo,
8: siamo partiti dall'amicizia e e come dicevo prima, noi siamo qui
5: apposta, perché? Perché siamo amici. Certo. Eh, perché, come, come facevano i piccoli Hobbit, eh, ci diamo una mano, ci aiutiamo e ci sosteniamo, no? nel nostro piccolo, nelle nostre poche forze, <ride> però riusciamo a fare tanto mh, come, come gli Hobbit. E come abbiamo visto questa sera, in questo piccolo capitolo, che ci ha fatto comprendere che cos'è l'amicizia e e quanto è importante no? che, che la coltiviamo bene e che riusciamo eh, anche nelle difficoltà a portarla avanti. È davvero un capitolo fantastico, che come diceva anche Matteo sembra quasi inutile perché è proprio un capitolo di transizione, però no, comunque ci insegna tante cose. Eh, forse alla prima lettura può sembrare così come ci ha spiegato bene però se poi lo si rilegge eh, dopo aver finito tutto il libro e lo si riprende si capisce che è da qui che, che parte tutto e, e, ed è bello è molto bello questo.
1: come diceva Gandalf sono le piccole cose quelle che <ride> sì. salvano il mondo ma perché spesso sono grandi cose camuffate da piccole cose, bisogna avere la sensibilità e l'occhio giusto per trovarle e curarle.
5: È vero. Va bene, allora con queste bellissime parole <ride> eh, di, di amicizia e di gratitudine, eh, cosa dici Simone? Possiamo, possiamo chiudere qui la serata?
4: Sì, Fina, possiamo chiudere qui la serata? Ricordiamo ai nostri amici radioascoltatori che il 21 di di novembre eh, è il giorno dedicato a a Christopher e avevamo intenzione, come tutti gli anni, di organizzare una puntata in memoria del del giorno di nascita, quindi dell'anniversario della nascita, di di Christopher Tolkien, che a parer mio è il custode dei racconti della Terra di Mezzo. E quindi vi diamo appuntamento per per il 21 di di novembre, che non è venerdì ovviamente, quindi è una puntata straordinaria, che verrà eh, realizzata da da alcuni membri della redazione. Ora ci organizziamo, perché ecco, e, e vediamo cosa organizzare. Sarà una
5: sorpresa. Okay. però non dimentichiamo il prossimo venerdì sì,
4: anche il prossimo venerdì per il um...
5: c'è il corso
8: d'inglese, il corso d'inglese. con i miei e come ogni ultimo venerdì del mese di solito insomma, insomma l'ultima settimana sempre del mese ci cade il corso d'inglese quindi vi aspettiamo numerosi sempre e niente grazie veramente per questa puntata molto molto bella l'ho detto mille volte (ride) non costa mai ripeterlo grazie grazie Fina grazie Matteo ai ragazzi che sono andate a dormire e grazie a te Simone come sempre veramente Supporti e ci supporti, è un piacere
4: ragazzi, sono qui ogni venerdì sera per dedicare un tre ore a, alla mia più grande passione che è, che è Tolkien e alla mia amicizia con voi,
5: è passione condivisa naturalmente, passione condivisa da tutti <ride> e siamo qui per questo. va bene, allora ci salutiamo, allora, ricordiamo lunedì l'appuntamento con eh, il compleanno di Christopher
4: Tolkien
5: alle 21.30. E, e, 21 e, e invece venerdì eh, con il corso di inglese.
6: Buonasera buona a tutti. Buonotte
5: a tutti, buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti,
4: le buona che notte, hanno buona buona tutti. Le grazie le della e buonanotte.